0: Si demain, j'ai Matt Fraser qui rentre dans ma box, je me dis wow, « waouh, la pression !» tu vois. Comment Mais... je vais coacher Matt Fraser Mais on devrait pas, en tant que coach, avoir cette pression. Au contraire, on devrait kiffer que Matt Fraser il vienne ici
1: et ok qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter. Combien ça coûte d'organiser une compétition comme ça pour que les gens se rendent compte
0: 100 000 euros. Et c'est pour ça que je me dis, quand, quand je vois des gamins qui sortent de, du BPJeps et qui finalement euh, veulent, parce que c'est un peu la mode, ça donne envie, mmh. intégrer des boxes de crossfit, Bah si je leur dis « vas-y, euh, coach mes athlètes », ils sont incapables, ça va être complètement nul, parce qu'on oui. les a pas formés, et c'est normal.
1: Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes, discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode, tu y retrouveras tous nos ebooks gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse. Avec l'épisode du jour. Les amis, bienvenue dans euh, ce nouvel épisode. Ça va être un épisode un petit peu particulier. C'est le premier d'une longue euh, lignée, j'espère. Ça va être le Training Therapy Show et non plus le Training Therapy Podcast. Et pour euh, l'inaugurer, bah, aujourd'hui, on reçoit Paul-Antoine. Paul-Antoine, merci d'être venu euh, jusqu'à chez nous. Pas ben, trop loin, mais, euh, merci à vous de m'inviter surtout. <rire> avec plaisir, à côté du feu. J'espère qu'on a bien trop jour. mais, euh, <rire> Et il y a surtout. Simon avec sa magnifique teinture, le capitaine, il est, <rire> il est là, le, le, le coiffeur est, est en place. Donc aujourd'hui épisode un petit peu particulier puisqu'on vous le filme, euh, vous l'aurez aussi en audio évidemment mais euh, voilà c'est toujours plus sympa d'avoir la vidéo pour certains je sais que vous kiffez bien avoir la vidéo donc on va essayer de, de faire un truc un peu dynamique et tout ça va être plutôt cool. Donc Paul-Antoine je ne vais pas te demander de te présenter parce qu'on va introduire les choses un petit peu après, je vais te poser une première question, oui. qu'est-ce qui te fait vibrer toi dans la vie, qu'est-ce que tu kiffes et qu'est-ce qui est vraiment ton, ton moteur quoi il y a pas mal de choses, euh,
0: je suis quelqu'un d'assez passionné, donc euh, dès que j'entreprends quelque chose, euh, c'est pour m'y mettre pas mal à fond. Euh, ça passe par le sport, mais pas que, maintenant c'est aussi de la formation, c'est aussi euh, euh, l'entrepreneuriat, euh, c'est aussi euh, pff, euh, la rénovation, enfin il y, y a quand même pas mal de petites choses.
2: Un moteur de travaux
0: euh, Ouais, alors au début pas trop, j'étais vraiment une brelle. Et puis, à force de faire et de ne pas vraiment avoir le choix, ouais, euh, je commence ouais. à, à bien, bien
1: apprécier. On discute entre amateurs de travaux. Ouais. <rire> c'est ça. C'est parfait. C'est ça. C'est clair. <rire> clair. Bah, tu vois, les travaux, à mon avis, c'est une part de. Un moment dans ta vie où, si tu aimes bien apprendre des trucs et que, bon, forcément, à un moment, où tu t'installes et tout, tu, tu crées euh, bah, une maison ou euh, des boxes on va en parler. C'est un moment où tu passes, où tu t'apprends des choses manuelles et je trouve ça grave intéressant en vrai. Ouais, alors c'est probablement parce qu'on vieillit, c'est possible.
0: C'est un facteur, mais non, non, euh, en vrai c'est assez cool. Non, non, mais euh, dans l'ensemble, dans la vie, je suis pas mal passionné, il y a plein plein de choses que j'aime et euh, j'aime découvrir, je suis assez curieux, donc, euh, donc euh, ouais, c'est ça qui me fait, qui me fait vibrer. Ça, ça se ressent de toute
1: façon, et je vais rebondir direct sur un truc, euh, on est à un mois à peu près là des, des Mayennes Ouais. Donc, euh, compétition que tu as organisée pour la deuxième année. Qu'on a organisé, je ne suis pas tout seul. Il y ouais, a une grosse équipe évidemment, mais bon, enfin, je, je vais dire tu, mais comprenez. On globalise. <rire> <rire> euh, du coup, deuxième, euh, deuxième année, c'était ça Ouais. Et c'était franchement, tu vois pour, pour y avoir participé avec Simon et, et des potes à nous, c'était vraiment un, un franc succès. Je pense que tu n'as eu que des retours extrêmement positifs. Et je ne dis pas ça pour te faire plaisir, c'était vraiment super bien organisé. Merci. Euh, assez impressionnant d'ailleurs. Comment ça se passe Comment on organise une, une compétition comme ça Quels sont un petit peu les détails dans les coulisses et tout Est-ce que c'est. Parce que les gens, ils arrivent, ils font la compète, bon, voilà, ils, ils font les qualifs s'il y a des qualifs, ils arrivent le jour, ils ont leur pack, etc., ils font les vôtres, mais derrière, il y a toute une organisation de fou et ça prend pas juste une semaine à faire comment Non, c'est ça,
0: ça vrai que ça se voit pas et, euh, et tant mieux si bah, vous l'avez vu et que vous pouvez vous imaginer qu'il y a derrière un peu de travail. Ça, c'est cool parce que c'est quand même gratifiant mais ouais c'est un an de boulot, en tout cas l'édition des mains 2022 c'était un an de boulot pour nous on, on a terminé euh, la première... enfin il y a eu une première édition à la boxe qui était fermée euh, où on a vraiment voulu se dire ok on, on a organisé une compétition Interbox, on voit ce que ça donne Ici, si on est bon on l'ouvrira au reste du monde euh, et du coup le reste du monde c'était l'an dernier euh, donc là on a, on a rayonné plutôt dans le grand ouest on va dire euh, et cette année, bah, on est passé euh, un cran au-dessus, quand même, et, euh, et c'est seulement parce qu'on avait réussi à valider tout ce qu'on voulait euh, réussir, euh, donc on s'est euh, un peu plus organisé cette année, en 2022, là, euh, avec un staff, euh, déjà on a, on a créé une association, euh, et, puis, euh, et puis on a structuré tout ça pour être capable d'organiser un événement au moins national, on ne s'attendait même pas à avoir des athlètes qui venaient de l'étranger, mais ça c'est cool. Donc on a, euh, si je peux me permettre de, de résumer un petit peu l'équipe, on a Julien Jadot qui est président de l'association, euh, on a Anissa qui est la secrétaire, Anissa Choyer, on a Mathilde, ma, co ma conjointe qui est trésorière, Mathilde Blanche, et puis on va retrouver également Fanny euh, qui s'occupe principalement des réseaux sociaux, euh, création de contenu, etc. Graphique. et euh, Steve qui est notre speaker. Donc voilà, on est une équipe de six on a chacun nos rôles euh, qui sont bien différents et qui parfois empiètent sur les rôles des autres mais euh, c'est ce qui permet d'être euh, plus complet donc réunion tous les mardis Ok. et là ça reprend euh, dès, dès ce soir on est, on est mardi, donc ce soir c'est la première réunion pour, pour l'année prochaine, 2023 est ouais, ouf, hein.
1: on est en novembre, on est le on a déjà fait des restos, mais c'était bon, voilà, 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 de,
0: <rire> de, fêter, de fêter ça <rire> et, et d'avoir de, des, des retours un petit peu plus oraux entre nous. Euh, mais là, voilà c'est officiel, on va définir les grandes lignes de ce qui va se passer pour 2023. Et après, bah, c'est parti tous les mardis. Après, il faut, faut imaginer qu'on a chacun nos, 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 nos boulots, hein. on a nos entreprises, on a pour certains des postes à responsabilité, etc. Euh, donc, c'est très chronophage et c'est vraiment du temps qu'on prend qu'on pourrait passer à faire autre chose. Quoi. Euh, mais c'est assez gratifiant d'organiser ce genre de compétition. Et puis surtout, bah, quand il y a un franc succès derrière, bah, c'est quand même cool.
1: Bah là, le, pour moi, le succès était assez ouf. On a parlé avec euh, pas mal de gens à la compète et tout le monde était archi satisfait de l'organisation, la zone d'échauffement. Je te l'ai dit, je te le redis, c'était franchement incroyable. Et vraiment, c'était archi carré. Euh, c'est rare de voir ça en France, on va pas se mentir, ça faisait un peu américain quoi. donc euh, vraiment <rire> carré tout dans des, des petites boîtes et tout, c'était vraiment, vraiment très propre. Qu'est-ce qui t'a motivé toi à lancer cet, cet événement Est-ce que euh, c'était ton idée, est-ce que c'était l'idée de, de ta team ou euh, comment ça s'est passé au départ Alors vraiment à la base, hein,
0: il, y a, il y a trois ans, c'était euh, Anissa et Adeline euh, qui ont, donc deux de mes adhérentes, qui ont voulu organiser une compétition. J'étais plutôt chaud mais réservé dans le sens où si je fais un truc, il faut qu'on le fasse à fond, eh bien, euh, et bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'organise pas actuellement des petites compètes interbox, mmh. parce que je sais que ça va partir en couille, <rire> <rire> comme, comme là. Euh, parce qu'il va falloir un foot truck, puis des, des sponsors, puis... Enfin bah, bref. Euh, et j'ai oublié ta question. Comment c'est passé Ouais. C'était quoi la motivation aujourd'hui Non, là, bah, là, la vraie motivation aujourd'hui, c'est vrai, que on, on veut organiser une compétition qui est de plus en plus professionnelle. Euh, je pense que le crossfit euh, a besoin aujourd'hui de se professionnaliser euh, et, on, et si on peut faire partie de les gens qui, qui posent un petit pavé là pour dresser l'édifice, bah, tant mieux, euh, mais ce qu'on a envie c'est vraiment de faire en sorte que l'athlète soit au centre du débat, que, que vraiment ce ne soit pas quelqu'un qui paye et puis il euh, y a 2000 athlètes et puis c'est noyé dans la masse. On veut vraiment que les gens se sentent euh, euh, un petit peu accueillis, euh, voilà, encadrés euh, et puis proposer une belle expérience. Que tu rien à penser, que tout soit déjà organisé en amont. Alors, si c'est ce qu'on a réussi, tant mieux, mais l'année prochaine, on va aller encore plus loin, parce qu'on a, on a vu qu'il y a des failles, des choses qu'on peut améliorer, évidemment, comme dans tout projet. Euh, donc, je pense que tous les ans, on va aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin ça.
1: Tu t'es senti au cœur du projet, Simon En fait, ah, c'était. On te fait visiter déjà le, le, le
2: complexe, ça c'était vraiment un vrai plus, tu arrives le lendemain pour, 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 pour te battre, entre guillemets. <rire> t'es dans une terre conquise, tu sais où tu vas aller, tu sais comment ça va se passer donc ça c'était vraiment un vrai plus je pense, tu t'arrives, t'as pas de stress lié à l'organisation quoi, au moins t'es là, t'es prêt, mmh. tu sais que tu peux t'échauffer et vraiment cette zone d'échauffement c'était un réel, un réel atout je pense pour, pour les athlètes, je pense que, quand on a, que as eu beaucoup de retours de ce côté-là ouais parce que euh, voilà t'es là, il y avait une zone, une zone pour se mobiliser, une zone vraiment juste avant qui était réservée uniquement aux athlètes qui allaient passer euh, et du coup tu avais le temps de vraiment euh, faire ce que tu voulais, il y avait je sais pas combien d'ergots, ça c'est assez rare aussi. Donc si tu veux faire un peu de... Pour redescendre après ton route, franchement c'était... On avait à cœur village. effectivement,
0: tu l'as dit, de remettre les gens dans la situation du, du floor. Mm. Et là, c'était pas encore tout à fait comme j'aurais aimé. Parce que le rig n'était pas exactement pareil, etc. dans la zone de, de, de warm-up. Mais si on a les bonnes lignes, les bons couloirs, le bon matériel mis dans la bonne façon, bah, ça fait que ton athlète, lui, arrive et il s'échauffe avec exactement les conditions qu'il va retrouver sur le warm-up. C'est pas évident à mettre en place parce que ça nécessite quand même un peu plus de matériel, un peu plus de place. Euh, on a la chance d'avoir un, un lieu qui est un écran qui est incroyable. Et du coup ça nous sûr. a permis de le mettre en place. Euh, et comme je disais, on ira encore un petit peu plus loin l'année prochaine, pour que vraiment les conditions soient les plus optimales et que tu puisses rentrer sur le floor en, en ayant déjà ta stratégie dans tes transitions, dans tes mouvements. Et voilà, professionnaliser un petit peu le, la compétition pour que des gars qui viennent d'un peu partout, qui nous font confiance, bah, finalement ne se retrouvent pas. Bah, déçus et puissent exprimer au mieux
1: leur, leur performance, leur capacité physique. Je okay. pense que le, le terme professionnel il est vraiment adapté à ce que vous avez ce que vous avez mis en place. Tu vois, si, si j'avais une définition à un mettre, ce serait ça peut-être. Mmh. Ben, c'est okay. gentil. <rire> non mais ça je ne Je dis pas ça pour te faire plaisir, mais vraiment c'était c'était très très carré. Euh, si, vous, si
2: vous avez déjà réfléchi un petit peu entre euh, vos resto. <rire> euh, quel, quel, est, euh, quel de va être trop de... pinard ah, hein, à l'apéro bon. <rire> quel va être la plus le, le, votre axe de travail principal pour 2023 avec le, enfin, quelles sont les choses que vous avez ciblées, euh, modifiées ou si on, dire, euh, on un peu plus là-dessus
0: Ouais, je trouvais que on a plutôt fait en sorte que les athlètes se sentent bien, on a fait en sorte que les partenaires se sentent bien. Mmh. Maintenant, on va faire en sorte que nos bénévoles se sentent bien. Et là, c'était, okay. je trouve, pas assez le cas. C'est vrai que nos bénévoles, ben, on avait 100 bénévoles. Donc, c'est quand même une vraie petite armée. D'ailleurs, je ne les remercierai jamais assez. Euh, à la boxe, on a, quatre, on a 400 personnes. Là, j'avais 100 bénévoles. Ça veut dire qu'il y a quand même un quart de mes athlètes qui, ouais. euh, qui étaient mobilisés pour cet événement. Donc, c'est juste ouf. Et en plus, on les a remerciés avec un croissant, une bière et un sandwich. Enfin, c'est que dalle, quoi. Et les mecs, euh, ils, donnent, euh, ils donnent du temps, ils donnent de l'énergie je les ai mis sur les rotules pendant une semaine après et, et pour euh, finalement pas grand chose en, en, en retour. J'ai vraiment envie que pour eux aussi l'expérience soit gratifiante et euh, je pense que les French l'ont bien compris. C'est ça que j'aime aussi dans cette compétition, j'étais juge l'année dernière. Ouais, après, cette année. Ouais. J'étais vraiment, euh, je me suis vraiment senti, ok oui, il y a un moment où on travaille, mais par contre avant, après, on est, on est un peu encadré et, et surtout, ben on, on est surtout euh, fiers de pouvoir faire un road, le même road peut-être que les athlètes, on est fier de pouvoir avoir un temps de barbecue trinquer avec les autres, les autres membres du staff etc. Et, euh, et ça malheureusement on n'a pas pu le mettre en place cette année par manque de temps même si l'envie était là et, euh, et j'espère que l'année prochaine tu vois mes, mes bénévoles vont pas être obligés à la fin du, de la compétition dès qu'on était en train de boire une bière après le podium leur dire et ça ça m'a brisé un peu le cœur entre guillemets dire ok les gars je vous laisse encore deux minutes puis après on range le rig on aide Romain depuis Fitness, on va ranger le sol parce que demain il y a l'espace marine qui doit accueillir une, un événement, etc. Euh, ça, c'était lourd. Mmh. Euh, et je pense qu'on va faire en sorte d'avoir des gens, quitte à ce qu'on les paye, mais qui soient là pour installer le matériel, démonter le matériel et que mes bénévoles, eux, ils fassent leurs tâches. Mais quand ils ont terminé leurs tâches, c'est aussi leur fête. Quoi. Et que ça devienne un, un, une vraie fête, un vrai week-end pour eux aussi.
2: Okay.
0: Donc ça, c'est pour répondre à ta question, c'est vraiment ce qu'on va mettre en place. Mais après, évidemment, euh, bah, améliorer euh, tout un tas de petits process, euh, peut-être passer sur trois jours. Euh, ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Ça pose des problèmes parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, qui vont être obligés de poser des, des jours de congés supplémentaires. Et ça, on ne voulait pas que ça soit trop contraignant. Mm -hmm. euh, mais en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions de ce niveau-là euh, qui sont sur deux jours. Mm -hmm. euh, si on veut vraiment faire un test de fitness, accueillir euh, pas beaucoup plus d'équipes parce que ce n'est pas notre leitmotiv, on veut rester sur quelque chose d'assez humain, Là, il y avait 90 teams, ça faisait euh, 360 athlètes. C'était déjà beaucoup. Je pense l'année prochaine, on ne dépassera pas les 400 parce que c'est compliqué à, à gérer. Et puis, on veut rester sur un nombre de wow, de cohérent. Là, je trouvais que 8, c'était bien avec la finale. Plus, ça aurait été peut-être trop, mais moins, je trouve que c'est pas assez.
2: Hmm. Bah, moins, surtout si t'es pas qualifié en plus. Ouais, c'est sûr. Avec, euh, ouais. Si t'as fait 5, si pas en finale, ouais, ça va pas... être frustrant, voilà. C'est vrai que ça fait, ça fait moins. Bon,
0: et, Et puis bah faut penser quand même aux gens qui font un, un déplacement de loin, ils viennent pas pour faire euh, sûr. deux watts dans la journée, enfin ouais. je trouve que c'est trop peu. Donc t'as. Je sais pas si le prix de l'inscription dépend de, du nombre de temps que tu vas passer sur le floor. Euh, c'est pas
1: forcément vrai, mais quand même, tu dois euh, Tu euh, en avoir pour ton argent. Ah, en pour ton argent. <rire> Justement en parlant d'argent, euh, 360 athlètes, 100 bénévoles, tout le, toute la location que ça, ça amène, etc. Combien ça coûte d'organiser une compétition comme ça pour que les gens se rendent compte 100 000 euros. Ok, donc 100 000 euros pour deux jours au
0: final Ouais. Enfin, un peu plus parce qu'il y a évidemment le temps de préparation avant. Euh, on a eu la salle deux jours avant. On a pu la rendre une journée après. Donc, Évidemment, euh, ça n'aurait pas été possible sans ces petits créneaux-là parce que vous tout préparez avant. Euh, mine de rien, oui, ça coûte cher. Euh, je pense que cette année, c'était compliqué euh, d'avoir le budget pour aller chercher ce, ce type d'événement parce qu'il fallait qu'on se fasse connaître. On n'était pas connu, euh, reconnu non plus au niveau des partenaires, donc forcément c'était frileux. Et je remercie les gros partenaires qui sont venus quand même euh, nous faire confiance parce qu'ils ont misé sur nous. Ils se sont dit, euh, ok, bon, vous nous avez vendu un truc, on a bien entendu que, que ça allait être cool, etc. Mais t'es jamais sûr, quoi. Donc mmh. euh, quand tu vois les mecs de euh, Northern Spirit qui, qui viennent de Marseille, bah les faire venir ils viennent pas pour rien, ils ont envie aussi que eux, ils soient valorisés, qu'ils puissent vendre correctement, etc. Donc euh, la prochaine, ça sera probablement plus facile parce qu'il y a eu un, un retour, on, on aura ouais. juste à envoyer la vidéo de, de YouTube, du live, euh,
2: de fonctionnal vision qui, qui était incroyable ah, d'ailleurs. Et les gens ont euh, regardé,
1: nous ont dit que c'était cool. Mmh, et
2: bien. puis on va pouvoir se projeter un petit peu plus quoi. Et ouais, puis peut-être qu'il y aura des sponsors. Qui... Plus facilement des nouveaux aussi qui vont se proposer, peut-être. Ouais, je pense que ça sera plus facile parce que
0: mine de rien, si on avait dû, on a fait le petit calcul, si on avait dû faire payer ce que ça nous a coûté à nos athlètes, vous auriez chacun payé 250 euros.
1: C'était pas possible. Venir aussi, bien sûr. Euh,
0: donc, oui, vous, chacun a payé 100 euros, c'est mmh. déjà une belle somme hein, pour une compétition quand même. Euh, mais voilà, quand les gens nous disaient, ouais, c'est cher 100 euros par athlète, oui, mais par rapport à quoi Par rapport à la compétition du coin <rire> qui est dans ta boxe parce que c'est facile d'organiser une compétition à la boîte, tu as, mm. as 35 000 euros de moins déjà hein, mm, de, mm, de location, mm. de, de, de structure, euh, mais par contre, euh, oui, c'est pas encore les Les Wodapalooza, je crois que c'est 400 euros cette année l'inscription individuelle. Bah, bon. ouais,
2: oui, c'est ça, je crois que c'est 1200 la team, je crois. En fait.
0: C'est quand même beaucoup, est-ce que pour autant, euh, quand tu es athlète des Wodapalooza, tu es remis au centre du débat et t'as un beau pack athlète Est-ce que t'as une bonne expérience mm. bah, Je sais pas, peut-être. J'ai jamais fait, j'ai jamais eu la chance. On a la chance d'avoir cette année Marie Poustomine de mes athlètes euh, qui part au La Palosa. On était avec elle semaine euh, dernière. dernière. Enfin, oui. Donc c'est très cool. Et puis elle va pouvoir me faire le retour d'expérience de ce qu'elle a vécu. Parce qu'on essaie de s'inspirer des meilleures compétitions en France et aussi à l'étranger. Mais pas que dans le crossfit. Euh, par exemple, tu vois, hier je regardais, non, ce week-end je regardais les podiums de Formule 1. Je me dis putain, mais quel autre sport a des podiums aussi incroyables C'est vrai c'est fou et pourquoi on prendrait pas ben comme en crossfit hein, finalement on prend ce qui marche mieux à droite à gauche dans la préparation physique générale ben c'est pareil le podium de formule 1 pourquoi on le mettrait pas dans le crossfit ça ferait un truc de fou euh, pourquoi euh, la captation vidéo euh, tu vois, je suis tombé sur danse avec les stars. bon c'est pas un truc que je regarde euh, vraiment <rire> pour pourquoi, pas, pourquoi pas on, on mais m'a copine elle aime bien la danse etc. Non, mais on juge, pas, on, juge pas, on juge pas mais voilà, on est tombé dessus je sais pas pourquoi je regardais la captation vidéo elle était Incroyable le show, c'était fin, on est d'accord, mais si on prend ce qu'il y a de mieux,
1: je pense que c'est parmi les trucs qui se fait de mieux, ben bah, pourquoi pas l'amener à... Pour filmer un truc dynamique comme ça, c'est vrai que... C'était fou, et le, le show est fou. Les, les gars sont experts, les mecs, les vidéas sont experts de ça, je pense. Et oui, mmh.
0: et puis euh, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu, et puis aux états unis il y a des, il y a des, des matchs de NFL, de NHL, de voilà, ce qu'ils sont capables de mettre au niveau de l'ambiance est incroyable, et ça on l'a pas encore tout à fait dans le crossfit, de plus en plus. Euh, les vedis l'ont bien compris, les Marseilles l'ont bien compris, mais euh, il faut que le spectateur kiffe son week-end. Maintenant, pour aller encore un peu plus loin, je pense que le spectateur aussi, faut il faut qu'il comprenne ce qu'il voit. Euh, C'est compliqué dans ce sport-là. Le... Ce week-end, je regardais les live des Germans. Je me suis dit, je suis pas crossfitter, est-ce que je comprends Bah, pas facile. Ben bah, ouais. euh, Je comprends parce que moi j'ai les codes, mmh. mais quelqu'un qui n'a pas les codes, on l'a, on me l'a reproché, hein, ça, on nous l'a reproché cette année. Euh,
2: tu ah, peux, tu ah, connais ça, pas je le crossfit, je, ouais,
1: je trouve ça difficile. Tu, tu vois, nous, par exemple, moi, mes parents ont regardé le live parce que ma, ma femme leur a envoyé le lien <rire> ou je sais pas quoi. Ils ont regardé le live, ils ont, ils ont trouvé ça trop stylé, mais ils n'ont rien compris. Exactement. Parce que vraiment, ils n'y connaissent rien, tu vois, ils ne savent même pas que je fais du crossfit, donc ils n'y connaissaient vraiment rien. Mais je sais pas, c'est dur de faire comprendre, il y a, il y a tellement de, de mouvements différents. Ouais, mais, mais c'est à nous de vulgariser ça. Ah, ça va vite aussi, c'est dur de...
0: Je pense que si on a un commentateur, euh... Qui est, qui est capable d'expliquer. Ok les gars, aujourd'hui c'est un fort time. Fort time ça veut dire quoi Ça veut dire que mmh. on doit faire en sorte de faire tous ces mouvements qui sont prévus dans un temps le mmh. plus court possible. Et rien que si tu l'as dit une fois, les gens ils sont pas cons. Hein, non, non bien sûr, sûr, sûr. Mais euh, quand on voit un amrap avec 21, 15, 9, je sais pas quoi, c'est compliqué. Donc il faut vulgariser et on va faire un travail de vulgarisation. Et dans un ballet de danse par exemple, euh, bah as un programme. Mmh. Et rien que là, si on avait eu un programme qui expliquait peut-être quel team va passer, comment ça va se passer, comment on a fait le cut, Elite, Henryx, etc., ben ça serait plus simple. Ouais,
2: les mouvements, enfin, spectateurs, il y en a, qui ne connaissent même pas les mouvements, ils savent pas que c'est. C'est clair. Même les charges,
0: tu vois, se dire qu'il y avait du smash à 120 kg. On a quelques athlètes qui ont fait des snatches à 120 kg. Quand tu es crossfiture, tu trouves ça incroyable. Tu te dis, ouais, le mec, c'est pas sa spécialité, il n'est pas altérophile il snachent sur un kilo, c'est ouf. Les gens qui voient deux bumpers rouges de chaque côté, tu vois, ça ne parle pas. Ouais, vrai, c est c est vrai, pas. Mais vrai. si on est capable de dire OK, les meilleurs altérophiles mondiales, ils sont capables de faire telle chose et nous, des gens qui sont non pas spécialisés, mais qui sont euh, généralistes, sont capables de faire ça, bah, ça va mieux parler ouais, et, et on l'a fait avec Mélodie Vanier. C'était cool d'ailleurs qu'elle qu puisse venir et ça s'est fait un peu au dernier moment, mais elle a 20 ans de gym. On a montré un passage de rampe avec euh, les parallèles. Et j'ai interviewé rapidement Mélodie en lui disant, ok, mais ça fait combien de temps Mélodie que tu fais du cro du, de la gymnastique 20 ans Et bien maintenant, on va demander à nos meilleurs athlètes de faire la même chose que ce que tu viens de faire, alors que toi, tu as un background... Ouais, qui sans est avoir un... ton bagage
1: d'expérience. Euh, bah, mine de rien, au niveau des spectateurs, ils ont compris que ouais, c'est un ah, une bonne idée, mmh. c'est carrément une bonne idée. Je remontais sur ce que tu as dit tout à l'heure, euh, là, vous n'étiez pas encore connu, entre guillemets, comment... Vous avez géré ça, euh, justement, tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, pour vous faire justement connaître et que les gens euh, voient que la, la compétition, compétition existe. Hein.
0: Euh, bah, pas évident, ouais. euh, c'est vrai que sur les réseaux, pas, c'est pas si facile hein, de, de, de générer de l'intérêt. Ouais. Euh, donc, il y a quand même euh, les filles qui ont fait un gros travail d'aller suivre des athlètes etc. et montrer qu'on existe. Euh, mais en fait, c'était un peu euh, faire un petit pari. quoi. Hein. Mais on est content d'avoir réussi à, quand même à, à accueillir des belles équipes. Je pense que c'est pour ça aussi l'année dernière, il n'y avait pas de qualif. Euh, on ne pouvait pas se permettre de faire non. des qualif. Cette année, peut-être qu'on n'aura pas le choix que de faire des qualif. Euh, pour proposer déjà un cash press euh, plus important. Euh, pour accueillir des athlètes euh, d'un peu plus haut niveau encore. Même si cette année quand même, euh, avait ça m'avait parmi les même. meilleures équipes européennes. enfin hein, de rien, quand euh, tu as euh, du Serval, du Caen, du... Bah, les Danois par exemple aussi, euh, pour ne citer qu'eux, bah, là tu vois, au German, euh, ils étaient dans l'eau du panier quand même. Mm. Donc non, non on était très fiers de pouvoir accueillir ces équipes-là. Et encore, il y a deux, trois équipes qui n'ont malheureusement pas pu venir, qui étaient prévues et qui, je pense, auraient peut-être changé une partie du
1: leader. C'est intéressant parce que tu te dis quand même, il n'y a que deux ans d'expérience de, et encore là, il n'y avait qu'un an et tu arrives quand même à ramener du monde comme ça. La perspective pour l'avenir, elle peut être que,
0: que positive. Je pense que le format euh, interpelle aussi. Euh, nous, notre, notre objectif, c'est la team de 4. Et c'est de préparer les meilleurs athlètes équipes euh, françaises à aller vers les compétitions d'un plus haut niveau. De par le volume, de par euh, les mouvements qu'on va proposer, de par euh, la qualité peut-être de l'organisation, enfin voilà, c'est ce qu'on espère faire en tout cas. Euh, pour peut-être préparer des athlètes à aller vers les CrossFit Games, euh, pourquoi pas. Donc euh, là tu vas en se poser la question avec Julien, est-ce que l'année prochaine on fait de l'indive Ben ouais, mais c'est pas notre ADN en fait, mm. on pourrait le faire, c'est cool l'indive, ça fait venir des super athlètes et tout. Mais euh, je préfère que les super athlètes soient dans les équipes et puis qu'ils mettent leur expérience au service d'une mm. équipe qui peut-être elle a un peu moins d'expérience. Et, et en France, je pense qu'on a un petit retard en termes d'équipe sur les compétitions parce qu'il y a eu beaucoup de teams de 3, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a comme une mode de teams de 3. Bah nous on se dit, qu'est-ce qui se fait de mieux bah, C'est les crossfit games, clairement, on ne peut pas faire mieux que les crossfit games. Bah, C'est de l'indiv ou du team de 4 Il n'y a pas de team de 2, il n'y a pas de team de 3. Pourquoi on ferait du team de 2 ou du team de 3 mm. non, faut, Si on veut vraiment se mettre dans des conditions optimales pour, pour amener des gens au crossfit game, il faut faire en sorte que ça y ressemble. Mm. donc euh, avec le Format euh, joue beaucoup, donc euh, voilà je pense que les équipes comme quand ils ont envie de se confronter à, à ce qu'ils vont avoir euh, ça ça de tête, hein. sur des grosses compétitions, sur des,
2: des sanctionnats par exemple.
1: Ouais, ça paraît, ça paraît logique. Hein. Du coup, ouais. coup l'ambition,
2: ça serait de, de devenir une, une référence dans la team de 4 en France et, et en Europe aussi, peut-être. Ou
0: ouais, c'est un, un petit peu, peu prétentieux, mais.
1: Euh... C'est de l'ambition, Ouais, ouais.
0: Euh, non, on. on... On va faire en sorte de regarder ce qui se passe dans les compètes qui nous, qui nous paraissent les, les, les plus encadrées, okay. prendre ce qu'il y a de bon chez eux parce que mine de rien bah, c'est comme ça. Hein, bah chacun oui, va bien, bien regarder. Bien. Et puis peut-être qu'il y en a qui vont s'inspirer des Mayem pour leur, leur propre organisation et, et tant mieux. Ça, euh, tout bah ouais, exactement Et euh, prendre ce qu'on aime, ce qu'on aime moins et pas, am, pas amener ce qu'on aime moins. Et puis euh, si c'est possible de, de grandir encore un petit peu de par la notoriété, de par le niveau qu'il y aura. Mais en gardant euh, cette team euh, intermédiaire, tu vois, cette catégorie intermédiaire, parce que là tu vois, il y, a, ben voilà, il y a encore un petit débat entre nous, entre qualif, pas qualif, etc. Mais par exemple, tout à l'heure, on parlait d'Ironman, si tu as envie de faire un Ironman, tu t'inscris, tu fais ton Ironman. Il n'y a rien qui t'en empêche, à par vrai. tes performances. Vrai. Et c'est un petit peu dommage que de ne pas accepter tout un tas de catégories intermédiaires, d'athlètes qui sont dans des catégories intermédiaires, euh, parce qu'elles vont pas passer les qualifs. C'est vrai que cette année, mmh. on trouvait ça cool de dire, ok, notre compète, elle est prévue pour les élites effectivement, parce qu'il y a de la retransmission là, il y a plein de choses qui fait pour eux, mais vous allez quand même bénéficier de tout ça alors que vous êtes des niveaux intermédiaires. Mmh. Euh, ça, je trouvais ça cool. Peut-être qu'on va pas pouvoir le garder, on je...
1: verra comment ça évolue. Mais si, si, on peut le garder, on le garder. Ouais, puis c'était, enfin, je trouve que le niveau quand même en, en inter c'était, tu regardes la finale, c'était pas, c'était pas si facile quoi, loin de là même. Non, c'était pas si facile. Mais je me suis quand même
0: rendu compte que dans les box, ils font beaucoup de programmation sur l'altérophile. Je me suis fait avoir dans ma programmation sur le snatch ladder, tu vois. Mmh. Euh, J'ai des, des, beaucoup d'athlètes intermédiaires qui ont été snatchés 90 kg chez les gars, mais facile. C'est vrai. Alors que vrai qu proposer des toasts to bar synchro, ça posait problème. non les gars, il y a le cardio, il y a le gym, il y a l'altéro, c'est quand même le sommet de notre pyramide. Et euh, tu te rends compte quand même qu'il y a des athlètes qui sont très très forts en altéro et qui sont qui ont des vrais
2: problèmes de cardio avec le run, qui ont des vrais problèmes avec l'âge. Ah, c'est visuel, t'as ah ouais. snatché 100, euh, wow, wow, c'est incroyable et tout, t'as couru en 10 bornes en 40, et les gens ils disent, oh, s'en ouais, fout quoi, ça fait pas, tu vas pas mettre ça sur Instagram. C'est dommage. Il n'y aura pas de like. Ah, je bon, pense que euh... même pas l'église au centre du village. Je suis d'accord, je suis d'accord
1: avec c'est, Je trouve que l'altéro, au départ du monde, je progresse quand même vachement plus vite que, que sur la gène. Je sais pas si tu d'accord avec moi, mais. Quand tu es encadré. Ouais, vraiment au départ, tu as une pente de progression sur l'altéro qui, est, qui bah, est monstrueuse. Ce qui est, ce qui est cool avec l'altéro, c'est que
0: tu peux bosser au PVC. Euh, quand tu fais des toasts to bar, des muscle upbring, tu as ton propre poids de corps. Donc déjà, il y
1: a un frein. Ah. Euh, mmh, mmh. C'est est, plus frustrant, je trouve. La gène, c'est plus difficile. Ah, c'est plus frustrant pour ceux qui n'ont jamais vraiment euh, bah, travaillé un poids de corps, ça peut paraître vachement complexe. alors que L'haltéro, si tu as un minimum de résistance musculaire, un petit peu de contrôle moteur, ça, ça s'apprend. Tu, tu montes vite, alors tu vas pas faire des parts de fou, mais tu montes vite sur du ouais, 80, 90 au snatch, ça se fait plutôt rapidement entre guillemets, si c'est musculaire. En fonction, en fonction du, du niveau de mobilité, ouais, c'est euh, euh, ouais. <rire> mais c'est peut-être peut pour ça que les gens mettent plus l'action dessus, parce que oui. c'est, comme a dit Simon, déjà c'est un peu plus visuel en soi, dans, dans l'inconscient collectif et c'est peut-être plus plus atteignable, je pèse mes mots mais je sais pas, c'est une idée que j'ai hein. peut-être que je... Non, mais vous avez raison, hein. c'est sûr que C'est je fait
0: un de... peu plus rêvé, mais Mais nous on a à cœur dans la programmation de ah faire bien. en sorte que. Oui, qu'on reprenne un petit peu les bases, mmh. ok on teste votre cardio, on teste votre gym, on teste votre haltéro évidemment et surtout on teste votre façon de travailler ensemble.
1: Mmh. Ah bah ça c'est super important, c'était d'ailleurs bien bien carré au niveau de, des synchros et tout, c'était bien, c'était pas trop exagéré sur la synchro, des fois t'as des trucs complètement tirés par les cheveux sur la synchro, là franchement c'était bien, tout était faisable, il euh, y avait du vrai travail de team à faire et tout, donc c'était cool, même le premier event avec euh, la course. Normalement tu pouvais pas te cacher. Non. <rire> il y a moins <rire> qui subissait aussi. <rire> <rire> c'était sympa, c'était carrément sympa. bon père On a compris que toi ce que aimais c'était voilà, développer des choses et surtout le, le process derrière parce qu'au final c'est un an de travail mais euh, voilà, tu, tu kiffes quand même tout le, tout le taf qu'il y a derrière, c'est pas que, que du taf euh, qui pèse. Ah bah, euh, euh, moi, je, je prends énormément
0: de plaisir à, à programmer, c'est enfin, juste fou. Euh, te dire que okay, tu as, as 8 events et pas un de plus, et sur ces 8 events, il faut que tout s'imbrique parfaitement. Parce que c'est facile de créer un road bien. Mmh. Tu vois, tu, tout le monde peut prendre mmh. un, un road qui est cool et, et qui est faisable, qui est, voilà, qui, est, qui est accessible à tout le monde faire en sorte que tes 8 ça s'indèquent parfaitement, déjà, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. C'est sûr. Et j'ai mis un peu de temps au grand désespoir de Anissa, parce qu'il fallait absolument qu'elle elle le son planning, etc. Mais, euh, mais on est content du résultat, parce que les cap times sont bons, parce que euh, les annotations ouais. sont, sont, sont correctes, enfin voilà.
1: C'était vraiment carré. À la base de tout ça, il y a quand même CrossFit Mayenne qui est ta box votre box je ne sais pas comment tu veux que Ouais, dise. je suis co-gérant avec Mathilde, ouais. voilà. Euh... J'ai eu une question ce matin d'un de mes potes, je lui ai dit bah, « je reçois PA, est-ce que tu aurais une question à lui poser ?» Il m'a dit un truc très marrant, il m'a dit « comment lui il fait pour gérer aussi bien euh, sa boxe et tout ce qui l'entoure ?» Parce qu'on va y venir après, aujourd'hui ça se développe avec une seconde, puis une troisième. qui est vraiment quelque chose là de, de chef d'entreprise, je ne sais pas si tu veux entendre ce mot-là, mais c'est voilà, quand même le mot qui convient. Lui il me dit qu'il a beaucoup de potes owners, alors je, on ne va pas critiquer les, les autres owners, ce n'est pas du tout la question qu'il me dit. Ouais, eux ils vivotent un petit peu, ils créent leur box pour s'entraîner dans leur box et ils n'ont pas cette vision euh, qui est vraiment centrée sur l'adhérent et sur le plaisir et la qualité que vont venir chercher euh, tes adhérents dans, dans ta box. Comment tu as créé tout ça et voilà, qu'est-ce qu qui a façonné vraiment ces. Cette qualité qu'il y a dans ta box, quand on rentre chez toi, c'est archi propre, il n'y a pas de magnésie par terre, tout est. Tout il y en a à la fin de la journée, journée voilà. mais il n'y en a, voilà. a pas le lendemain. Ouais, mais... c'est toujours vraiment bien organisé, les poissons bien rangés, tout est, tout est carré. Qu'est-ce qu qui, qu qui a fait que tu as créé ce, cette box, que vous avez créé cette box de cette manière-là, et que ça perdure, et que tu arrives à en ouvrir une deuxième, puis une troisième, etc. Ouais, ça fait beaucoup de choses à Ouais, beaucoup. Mais... Bah, Si je, je reprends comprends.
0: un petit peu l'historique de comment s'est créé CrossFit Mayenne, euh j'ai quitté l'armée, les, les pompiers de Paris, euh, en 2016, fin 2016. Euh, et j'ai quitté ça parce que j'ai été passionné de plus en plus par le crossfit. J'ai découvert le crossfit en 2011 à l'incorpo de, de ma formation. D'ailleurs, c'est euh, Jérémy Pirochot, euh, si vous connaissez peut-être. Euh, on lui passe le, le jour qui m'a fait découvrir le crossfit. Et, euh, et, et, et de 2011 à 2016, euh, mon intérêt a été grandissant pour le crossfit. Euh, et du coup, il y a un moment je me suis dit bon, en fait euh, je suis passionné par mon métier qui, qui est celui de pompier, qui était une vocation mais je deviens encore plus passionné par le crossfit mmh. et euh, il fallait faire un choix, euh, soit je quitte l'armée six ans plus tard et puis ça va peut-être être plus difficile de reprendre mes études, euh, enfin mes études, mon mais ma formation euh, ou alors j'y vais tout de suite quoi. Et du coup bah, je me suis dit bah, est-ce que six ans supplémentaires de pompiers de Paris va me donner deux fois plus d'expérience, je ne suis pas persuadé donc euh, je me dis bon bah Tant pis, il faut partir, et, euh, et j'ai commencé ça. Euh, et du coup, je suis revenu. J'habitais à Chambéry à l'époque. Je suis revenu sur Laval pour reprendre mes études à Rennes. Du coup, euh, le, NCP, euh, le NCP de Rennes qui est juste à côté de chez vous. Yes. Euh, et l'objectif était euh, de me consacrer à fond dans le coaching de CrossFit, et j'avais à cœur de pouvoir voyager, qui était une autre de mes passions, et euh, de coacher. Euh, ça c'est pas fait pour la simple et bonne raison que j'ai découvert enfin euh, j'ai rencontré Mathilde et elle m'a dit bah oui c'est cool si tu vas voyager si tu vas coacher mais du coup on sera plus ensemble euh... <rire> l'ultimatum c'est clair bah ben, euh, c'était vrai cool. <rire> mais pourquoi pas voyager avec elle mais bon forcément si je voyage avec elle en restant à Laval bah, c'est que des petits voyages, c'est deux semaines, trois semaines c'est pas à partir euh, trois mois avec elle, ou je sais pas où euh, mais bon voilà c'est pas grave euh, et elle elle est entrepreneuse elle avait déjà son entreprise dans le design et elle m'a dit bah, en fait il n'y a, a pas de boxe euh, en France euh, en France il n'y a pas de boxe à Laval il n'y en a pas en Mayenne euh, soit tu le fais et tu es le premier soit tu vas te faire rattraper par quelqu'un qui le fera mieux que toi ou j'en sais rien et ça sera peut-être plus difficile et elle a eu totalement raison et, sauf que moi à l'époque bah, j'étais dans une structure de formation qui était euh, un club de sport euh, traditionnel avec du step, des machins parce qu'il n'y avait pas de boxe dans le département et pas parce que euh, sinon j'aurais évidemment fait mon, ma formation, ma, mon apprentissage euh, dans oui. une boxe de crossfit. Euh, mais on avait la chance d'avoir un petit endroit, une centaine de mètres carrés, euh, qui était réservé à la pratique du charge libre, du mouvement fonctionnel. Et du coup, euh, j'ai créé, euh, créé un cours de crossfit. Je ne voyais pas comment l'appeler autrement parce que j'étais level one, parce que je faisais tout comme une boxe mais sans être affilié malheureusement et ça a généré de la frustration parce qu'en fait te dire que t'as pas le droit de faire du crossfit dans les termes alors que t'en fais aussi bien voire même mieux que dans d'autres box bah c'est un peu chiant et, euh, et du coup je passais ma vie dans cet espace fonctionnel alors que je devais améliorer mon step mon LIA etc mais moi je suis nul à ça <rire> du coup clairement euh, les patrons m'ont viré et ils m'ont dit bah non bah, t'es pas capable de... de faire correctement ce qu'on te demande sur le reste oui t'es excellent dans dans la méthode de préparation physique générale, mais, mais sur moi, c'était pas capable. Et finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Euh, eux, ils ont pas réussi à... Enfin, j'aurais en proposé hein, d'affilier. Je me suis Ils ont quelqu'un qui, qui est motivé, qui est relativement compétent quand même. Enfin, je m'intéressais vraiment à la méthode. Euh, vous vous affiliez et vous allez voir que vous serez la première boxe. Et ça. Bon, ils ont pas pris le train un bon moment, et tant pis pour eux. Euh, et moi, aujourd'hui, bah, du coup, je me, suis, je me suis dit que il y avait un vrai retard dans, dans ma formation parce que je venais pas d'une box de crossfit, que j'avais jamais vraiment coaché, que j'avais même pas été adhérent dans une boxe. Du coup, je me suis dit, mais non, je peux pas ouvrir comme ça dans l'état actuel. Il va falloir que je me forme à fond, que je devienne euh, bah, un peu autodidacte finalement dans, dans la manière d'apprendre le crossfit. Mais j'ai fait tout un tas de formations qui m'ont permis de me, me sentir plus à l'aise avec la méthodologie. Et puis, j'ai surtout été voir tout un tas de box euh, en France et ailleurs en me disant, bah, tiens, il euh, y a ça que j'aime bien et puis y a surtout ça que j'aime pas. Et tout ce que j'aime pas, il fallait pas que je le vois dans ma box. Donc euh, c'était vraiment cool. Donc je remercie les, les différents honneurs, notamment euh, de Nantes, etc., qui m'ont
1: ouvert les portes à un moment où j'avais besoin de conseils. C est, c est, c est, je, te, je te coupe, c'est un truc qu'on nous a pas mal répété Et quand on était euh, par exemple à, à Corrigan il y a, il y a oui. deux mois, puisqu'on donne des, des formations là-bas. Ils nous ont dit, ouais, euh, franchement, Pierre, il est venu prendre des infos et tout, vraiment sympa, euh, enfin, à l'époque, euh, avant que tout je pense. Ouais. Donc, euh, je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont ouverts, mais. Euh... Bon, bon. Et tous ceux qui nous ont parlé de toi, dans le sens où, au moment où tu es venu prendre des infos, etc., c'était hyper positif, la façon dont tu l'as amené. Et il y a pas mal d'autres owners qui font ça, mais un peu négatif, tu vois, dans le sens où ils okay. cachent un peu qu'ils vont ouvrir des box, etc. Donc, ça, c'est pas c'est pas, c est, c est pas en soi, mais à chaque fois qu'ils nous ont parlé de, de ce que que tu avais euh, mis en place pour euh, voilà, te renseigner là-dessus, euh, c'était toujours positif. C'était une petite bah, discrétion.
0: Déjà c'était facile de rien cacher parce que j'étais pas concurrent, tu vois, à 65 km ou plus. Ouais mais tu sais, t'as des gens qui a... osent pas à dire euh, je, vais, je
1: vais faire un... au final c'est la même chose, tu vois, tu, tu fais pas exactement la même chose mais tu fais un peu le même taf. Ouais. Et on a quand du mal avec ça, Je n'ose pas le dire. Après en 2019, il y avait déjà un peu moins de boxe, enfin en 2018, il y avait un
0: peu moins de boxe, avait, voilà. Euh, mais voilà. Mais j'ai fait en sorte de m'entourer des gens, d'aller vers les gens qui ont le plus d'infos, le plus de compétences. Je pense à Daniel Chaffet, je pense à Mathieu Dubroc, à l'époque au Canada, enfin du coup, on s'est rencontrés euh, en 2018 au CrossFit Games. Euh, et et c'était vraiment cool de pouvoir lui poser des questions et qu'il me réponde. En fait, il a changé ma façon d'imaginer ma conception de ça tu vois un truc un peu con je, je me disais tiens comment je vais faire pour les faire courir à l'intérieur de la box l'hiver euh, en fait il m'a dit ben non mais moi en fait il, il fait moins 20 degrés euh, l'hiver ils vont quand même courir dehors donc je vais pas mettre des assos air runner ou je vais pas mettre une piste d'athlétisme dans ma boxe. Putain, mais oui il a raison en fait on n'est pas en sucre <rire> on des grandes quoi. et, et c'est des détails mais euh, c'est ce qui que, ce qu fait qu'en fait ton projet il avance donc euh, donc c'est génial donc si j'ai un conseil euh, à donner à tous ceux qui se lancent, c'est essayer de vous entourer de ceux qui sont déjà passés par là et euh, ils vous donneront des conseils pour aller droit au but. En fait. Et, et puis, voilà, comment c'est né.
1: Ok. Aujourd'hui, tu ouvres une seconde box Je ne sais plus où ouais. c'est exactement. Alors euh, du coup,
0: on, là nous, on est à Laval, CrossFit Mayenne et à Laval, parce que c'était la première box du département de la Mayenne. Là on ouvre à Montier, CrossFit Mayenne 2. Okay. Donc ça ouvre euh, courant décembre. Et on ouvrira CrossFit Mayenne 3 à Mayenne, la troisième ville du département. Okay. Qui elle aussi s'appelle Mayenne. On, on connaît Mayenne, tout s'appelle Mayenne, mais pas trop. Loin. <rire> Donc 1, 2,
1: 3. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en France et même dans le monde qui aient 3 boxes. Oh, il y en a quand même. Ouais, mais c'est pas, pas courant. Déjà, si tu gères bien une, c'est bien. Ouais. Et, et c'est plus confortable, je pense. C'est une que trois. Ouais, euh, euh, je pense que ça aurait été pas mal de s'arrêter là tu vois, et de le faire bien. On en a discuté la dernière fois par téléphone. Qu'est-ce qui est dur pour toi dans, dans le fait d'ouvrir trois box et du coup de ne pas être dans les trois en même temps euh, Alors Déjà, le problème, la première problématique, c'est le temps.
0: Parce qu'on a envie de passer du temps dans, dans chaque structure ou avec tout le monde, en fait. Et c'est vrai que d'être de, de, moins présent peut-être auprès de mes adhérents qui eux ont été habitués à ma présence euh, au début mmh. parce qu'au début quand je coachais, ben, déjà en Mayenne il n'y avait, avait pas de coach, donc il fallait créer un vivier de coach je n'allais pas aller à Rennes euh, toquer euh, au carreau pour dire, ah, les gars j'ai besoin d'un coach euh, venez faire 60 km pour coacher à la main. donc euh, il y avait cette problématique de, personne n'était formé à part, euh, je crois qu'il y avait un level 1 qui s'appelle euh, Frédéric Brossard, qui travaille avec Steam Car, et on en parlait tout à l'heure euh, mais c'était le seul level 1 du département en plus euh, lui il avait ses, ses activités donc il ne pouvait pas besoin non plus coacher euh, Aujourd'hui, ouais, c'est un peu frustrant euh, de, de devoir lâcher mes athlètes pour coacher mes coachs et pour pouvoir ouvrir les salles. Et je pense que ça va peut-être pas être trop compréhensible au début, mais l'idée c'est vraiment de lancer les trois salles en, en pilote automatique et puis de revenir un peu plus euh, au centre de la communauté et puis euh, re, reprendre contact avec mes athlètes pour ne pas les laisser. Enfin. C'est ça qui est assez difficile. J'aime bien vraiment. Euh, bah soit déjà coaché parce que ça reste mon métier de base, soit euh, juste prendre des nouvelles, parler avec mes adhérents, tu vois, entre deux cours, tu vois, on a toujours un quart d'heure de, de battement, ça je pense que c'est important, parce qu'il y a les, les gens qui s'en vont et les gens qui arrivent et du coup ils peuvent avoir une certaine relation parce que c'est rare ça. Mmh. Bah c'est facile de, de coller tous les cours pour je avoir un maximum de, de volume. Mmh mais pour créer une communauté c'est eh ben peut-être moins bien je pense
1: et puis toi t'es dans le rush et tout c'est pas, pas optimal pour mais pour de rien au niveau business
0: euh, ben quand t'as fini un cours t'as un quart d'heure pour vendre un abonnement mmh. alors un quart d'heure c'est trop court mais c'est déjà mieux que rien euh, et et ouais ce, ce petit quart d'heure eh ben, c'est du temps que tu passes avec tes athlètes aussi c'est pas pour aller euh, faire je sais pas quoi dans le bureau c'est pour être avec tes athlètes mmh. et puis, euh, et puis mmh. parler de ce qu'ils qu ont vécu de comment on peut améliorer leur mouvement de ce qu'ils peuvent travailler en l'open gym etc,
1: etc. Donc euh, voilà, j'espère pouvoir reprendre du temps pour, pour être avec eux. Comment t'as fait pour t'entourer de coachs à qui tu fais confiance Tu, tu m'as dit la dernière fois, la, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est ça le… Ouais, ça ça va l'arriver. <je, rire> on, on aime bien cette phrase avec Simon. Euh, comment t'as fait pour les « choisir » entre guillemets, euh, parce que voilà aujourd'hui par exemple il y, y a William qui, 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 qui gère bien, je ne me rappelle jamais de son prénom. Euh,
0: alors, bah, ça dépend parce qu'il y a plusieurs. Gars le, plus le, plus
1: le gars là qui était qui, est... qui gérait avec William au cheveux blanc. Comment il s'appelle Plus jeune que Le bleu. chauve blanc, c'est quoi non. Non, 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 il est pas ah, blanc, Non, il est pas Client, client. voilà, c'est ça. Ouais, putain, putain, je me rappelle jamais. Tu vois, du coup, il est pas bon. Si, si, il est blanc roux. Vénitia, il est Blanc, roux. Il est blanc, ouais, il sait pas. t'es quoi, toi Moi, je sais pas. moi, je Bon, il est comme toi. Il est les cheveux, il est comme moi. C'est pour ne citer que. Comment tu fais pour t'entourer des, bah, des bonnes personnes du coup euh, euh, qui ben, te, qui, qui te, Par lesquels tu es satisfait quoi, de, de leur travail En fait au début j'en sais rien, mais euh,
0: moi mes stagiaires, tous ceux que j'accompagne, c'est des gens que j'ai eu en tant que clients. Okay. S'ils n'ont pas été clients, ben, j'ai un frein euh, à les accueillir. Mm -hmm. Parce que finalement, mm -hmm. ben, je pense à Julien par exemple, il a été adhérent pendant un an et demi, quelque chose comme ça. Et mine de rien, pendant un an et demi, je vois si le gars il arrive en retard. Je vois si le gars il est assidu dans, dans son entraînement. Bon. Je vois s'il si est motivé. Je vois s'il si vient nous filer un coup de main lors d'événements, etc. Et tout ça, tu peux le savoir avant. Euh, si, si le gars il frappe à ta porte et dit bonjour, euh, moi je veux faire un BPJAP chez vous, bah, c'est cool, mais euh, je ne sais rien de lui. Euh, donc si on va passer par là, et c'est vrai que c'est un peu du luxe, hein, parce qu'il faut attendre que ça frappe au carreau quand même, mmh. ou que les gens aient envie de, de faire leur formation chez moi. Mais c'est finalement un, un gain de temps parce que tu sais qu'avec eux tu vas pas perdre de temps. Donc quand on a commencé euh, le, la formation de Julien, de Roman, de Killian, même de William, bah, finalement c'est quand même des gens qui étaient, euh, qui étaient adhérents avant. Et c'est un peu long comme processus, c'est quand même un an. On essaie de vraiment de prendre du temps pour, euh, pour coacher les coachs, pas juste euh, se dire c'est de la massage gratuite parce que ça c'est la pire chose à faire finalement. Ah, ça euh, ça si va. tu si as comme objectif derrière de les embaucher. Euh, moi je pars du principe que ma boxe, elle est au niveau du moins bon de mes coachs, ça veut dire quoi, ça veut dire que si demain tu as un drop-in qui arrive et que tu es coaché par un de mes gars, s'il est moins bon que le meilleur des coachs, bah ça veut dire que l'expérience du gars ne euh, sera pas la meilleure. Mmh. Donc il faut que tout le monde soit au plus haut et ce que je souhaite le plus possible, c'est d'être le moins bon de mes coachs. Parce que Bien sûr, finalement je trouve qu'il y, y aura un minimum. Du coup. Donc j'essaie d'amener mes coachs euh, vers, euh, vers la meilleure manière de coacher ou du moins celle que, que je connais et c'est pour ça qu'il faut continuer à se former, pour euh, si déjà personnellement tu te formes, bah derrière tu pourras quand même mieux former, euh, c'est ça qui est cool avec la transmission de savoir c'est que quand tu donnes quelque chose, souvent tu le perds, là en l'occurrence tu donnes du savoir, tu le perds pas et au contraire tu, transmets. tu le transmets, mmh. ça c'est génial et, euh, et c'est un métier que j'ai découvert récemment parce qu'avant j'ai travaillé tout seul bah, quand tu travailles tout seul, tu as des petits trucs, et des petites routines, etc. Mais dès qu'il s'agit de commencer à avoir du personnel, c'est génial cette transmission de savoir. Et c'est un, bon, un nouveau métier, hein, celui d'être formateur finalement, et puis euh, de manager. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, ceux qui ont fait des écoles de management, bah, peut-être que tout paraît logique. Euh, moi, je n'ai pas fait des études là-dedans, donc
1: euh, peut-être que tout n'est pas parfait. Mais j'essaie de faire en sorte que ça soit humain en tout cas. Ça, du coup ça a l'air mais tu vois je pense que c'est des, des trucs qui s'apprennent en vrai avec le, le terrain en final ouais, parce que vrai. Bah, à mon avis là-dessus tu peux avoir toute la théorie du monde tu restes face à un humain quand, es, quand es dans le management et si, si t'as pas les, bonnes, les bons mots les bonnes, voilà, la bonne façon de te comporter etc je suis pas sûr que les, la théorie euh, change grand chose donc, euh, moi je suis pas forcément d'accord hein. ah
2: ouais je pense que c'est juste une question de D'apprentissage qu'on a eu, et si naturellement tu as les bonnes façons de t'exprimer, de te comporter, etc., c'est quelque chose que tu ne vas pas avoir le ressenti de devoir l'apprendre en fait, parce que c'est déjà inné en fait, chez toi. Tu vois. Je pense qu'il y a des personnes qui ont ce besoin justement d'apprendre les, les bases du management, comment s'exprimer à quelqu'un, etc., parce qu'ils ne l'ont pas appris c'est ce n'est pas inné chez eux. C'est là où je me dis que tu vois, il y a. C'est juste une question d'apprentissage, de comment c'est s'est construit dans notre vie, etc. C'est juste de ce côté-là. Bah ça, euh... ça rejoint un peu le savoir-être et le savoir-faire. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Tout le monde ne va pas partir du même point, je pense, non. sur ces choses-là. Et du coup, certaines personnes vont avoir besoin de, de théorie, d'autres un peu moins. Entre guillemets. Mais c'est sûr que la théorie seule ne fera rien il, arrive, il, faudra, il faudra pratiquer. Mais c'est ça qui est cool, et quand euh, je reçois
0: un gars qui, qui me dit qu'il est motivé pour faire un BPJeps, euh, si je le connais déjà, je sais son savoir-être. Mmh. Après, probablement que c'est une chèvre en coaching. Mais <rire> c'est pas grave, parce que tout ça, ça s'apprend. Et si le gars, il a envie, qu'il a envie de progresser et qu'il prend du temps pour ça, il sera bon, forcément. Mmh. Alors que l'inverse, c'est pas forcément ah ouais, vrai Pas forcément bon, c'est Donc, euh, c'est surtout... Euh, je veux
1: avant tout des, des bons humains. Mmh. c'est j'aime bien cette phrase mais c'est je pense que vraiment là ça se ça se recentre sur ce genre de personne et c'est ça qui fait qu'un projet fonctionne c'est vraiment l'humanité de du noyau quoi et les, les gens le ressentent de toute façon tu t'adresses à des adhérents qui sont bah, des humains aussi c'est euh. quoi, ah, quoi pour vous la définition question c'est quoi pour vous la définition d'un bon coach un bon coach alors c'est quelqu'un qui va se centrer sur la personne qu'il a en face de lui déjà et qui va savoir dissocier les objectifs de la personne de ses objectifs à lui pour la personne. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Donc euh, ça pour moi, c'est primordial et qui va savoir s'adapter à la personne. Mais je pense que tous les coachs ne conviennent pas à toutes les personnes qu'ils ont en face de ben, C'est un petit peu dommage parce que c'est quand même la, ma... enfin, la virtuosité du coach que d'être capable de s'adapter. Mais Je pense que tu, tu, peux, être, euh, voilà, tu peux être adapté pour euh, 80% des personnes, mais il y a 20% mais... qui vont qui ne vont pas ça. forcément répondre à ton... Ça ne va pas matcher au dire, mais il va, va, ça. il va avoir du travail de qualité. Ça. Tu seras toujours un bon coach, mais l'aspect euh, vraiment main dans la main, etc. Et la personne, es, il faut se rendre compte que quand tu es coach, au final, tu es quelqu'un de très important pour la personne mmh. que tu en face de toi. C'est évident. Peut-être que toi, tu vas accorder de l'importance à, à ton adhérent, à la personne que tu coaches, etc. Mais je pense que la relation, elle est plus... Euh, tu vois, le, le, la personne qui est coachée... Une, elle voit une espèce d'aura autour du coach qui a moins dans l'autre sens. Je ne dis pas que les coachs s'en foutent des gens qui coachent, au, au contraire, ils sont vraiment très. Enfin, nous, c'est notre cas, hein, on, on adore vraiment les, les gens qu'on suit, mais il y a vraiment une relation euh, tu vois, qui est différente entre les deux. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Ouais. Tu es quelqu'un de très important pour la personne. Quoi. Et
0: euh, ouais, ça m'a fait penser à quelque chose, mais c'est vrai que le, le gars qui se fait coacher, il n'est pas forcément conscient de la capacité de son coach. Mm -hmm. euh, d'ailleurs le coach n'est pas toujours conscient de sa capacité à lui euh, parfois ils sont, ils sont inconsciemment incompétents mais, mais... c'est le premier niveau hein? c'est le premier niveau C'est tu sais pas que tu sais pas et, <rire> et c'est à nous euh, être coach que de ouvrir les yeux et de les rendre consciemment incompétents mais euh, l'athlète quand euh, il vient euh, il peut se dire oh, le crossfit c'est ouf je vais être super bien coaché etc et puis il tombe avec des coachs qui sont nuls mais ça il ne le sait pas parce que lui, il n'a pas les codes de sa euh, donc tu peux être un très bon coach pour quelqu'un alors que tu n'es pas très bon. Et c'est pas grave parce que si pour la personne, tu, tu es bon, bah, tant mieux en fait. Évidemment, pour moi qui coach mes coachs, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Mmh. Et il faut, faut voir la différence entre la relation que le coach est capable d'amener avec les personnes et puis la technique qu'il est capable d'amener aussi. Et quelqu'un qui serait fin technicien, mais qui a une relation humaine un peu dégueulasse, ça ne sera pas un bon coach. Mmh. C'est sûr. Mmh. Quelqu'un qui a l'humanité, de la bienveillance, qui est capable de s'adapter et en plus qui est capable de donner les meilleures consignes techniques Masterclass, hein. pour voir et corriger en le moins de consignes possible. Bah, ça, c'est génial. Et euh, c'est ce qu'on voit au, au, au crossfit level 2. D'ailleurs, euh, si vous êtes honneur de boxe et que vous êtes level 1, filez au level 2. Moi, je ne conçois pas une box de crossfit qui n'est pas au moins level 2 parce que ça t'ouvre les yeux sur ta manière de coacher. Ouais. Il n'y a pas que cette formation, évidemment, mais celle-là, euh, moi, elle m'a beaucoup impacté. Tu recommanderais. Dans le sens où, euh, avant, je ne savais pas que ma rep, elle valait quelque chose. Ça veut dire que si je te fais faire un air squat euh, 10 fois et qu'on a amélioré le mouvement au bout de 10, bah, peut-être que ma, ma répétition, elle vaut 5 centimes. Par contre, si euh, au bout de d'un squat, j'étais corrigé avec une consigne qui englobe tout, j'ai trouvé la bonne consigne pour améliorer ton squat en une seule rep, bah, elle ne vaut plus 5 centimes, elle vaut 10 euros, ma rep. Et je deviens un coach qui est rentable. Je vois l'idée, c'est intéressant. Et intéressant. ça, il n'y a que au level 2 qu'on va parler de ça. Et tu vois, dans le BPGEPS, je trouve que la formation de BPGEPS est obligatoire, mais elle est quand même bien naze, il hein, faut dire ce qui est. Tu peux le dire. Mmh. Peux le dire. Après, peut-être qu'il y a des organismes je de formation qui font des, des de trucs des très des très bien. Voilà, C'est sûr. Euh, moi la mienne je ne fais
1: pas spécialement de pub mais... ouais mais parce que tu es, es passionné aussi tu vois nous on a un il y, y a Maxime qui bosse avec nous qui n'est qui pas du tout coach à la base mais il veut rejoindre l'équipe du coup il s'est formé, il a fait un BP cette année et c'est un gars qu'on suit en coaching depuis 3 ans qui est vraiment passionné euh, par la biomécanique de mouvement et tout ça et on lui a appris plein plein de trucs et en gros il se force à répondre euh, d'une manière aux examens okay. alors qu'il sait que c'est faux ouais. juste pour valider et alors qu'il Connaît déjà plus de choses, mais c'est un, un truc de fou. Mais bon, il a ce recul là-dessus où il se dit, ouais, c'est juste pour avoir mon diplôme et puis voilà quoi. Ouais, ça le frustre un peu quand même, ça ça c'est frustrant. Quand fou.
0: tu commences à faire la, la leçon au prof, c'est que, que ça ne va pas. Mais d'un côté, peut-être que les organismes de formation, elles ont des difficultés pour recruter des mecs compétents aussi, mais je ne sais pas. Il y a, il y a vraiment les, de... les mais comme Dans n'importe ouais, quelle euh, structure d'éducation en France, il y a des choses qui ne sont pas mm -hmm. par mm -hmm. euh, parfaites. Bon, -être être tout tout <rire> Mais tu vois, par exemple, euh, Romane, qui est ma dernière stagiaire, qui, qui, qui vient d'avoir son examen, d'ailleurs félicitations à Romane, euh, mm -hmm. euh, qui, qui commence à être une très bonne coach, euh, elle n'a pas fait de formation, alors qu'on est quand même en 2022, elle n'a fait aucun, aucun module sur le CrossFit. Moi je trouve ça quand même un peu dommage. Aujourd'hui, en France, il y a plus de box affiliés CrossFit. Que d'orange bleu et de, de basic fit réunis. C'est énorme! Mais, je crois, Julien, tu me diras si je dis des bêtises, mais on est aux alentours de 750. Ce, ce week-end, il y a la réunion des affiliés, on va avoir les bons chiffres. Mais on devrait être aux alentours de 750 box affiliés. C'est stratosphérique. J'ai
1: l'impression que c'est toujours un peu moqué en BPGEP, si tu vois, le CrossFit. Eh et... bah, bien, c'est complètement con. Ouais. Parce que on est. Non, mais je suis bien d'accord. Le CrossFit,
0: c'est une révolution. C'était ridicule, c'est devenu dangereux. Aujourd'hui, c'est euh, évident. Dans, dans sa manière, de, dans l'approche qu'on peut avoir avec mmh. le CrossFit et, et, et cette méthode, moi je suis fondamentalement amoureux du CrossFit parce que déjà ça change des vies, ça, ça, ça a changé la mienne, ça change celle de mes, de mes adhérents et de, dans toutes les boxes évidemment c'est comme ça. D'ailleurs tout le monde est persuadé d'être dans la meilleure boxe parce que la communauté est incroyable et ça c'est génial. Ça crée euh, un sacré aspect communautaire. C'est top. Et je ne comprends pas encore qu'aujourd'hui les, les derniers BPGEP ne sont pas mis à jour avec euh, au moins du, du mouvement fonctionnel. C'est ouais. pas compréhensible, quoi. Parce que c'est indispensable. Et c'est pour ça que je me dis, quand, quand je vois des gamins qui sortent de, du BPJeps et qui finalement euh, veulent, parce que c'est un peu la mode, ça donne envie d'intégrer mmh. des box de crossfit, bah, si je leur dis, vas-y, euh, coach mes athlètes, ils sont incapables. Ça va être complètement nul, parce qu'on oui. les a pas formés. Et c'est normal. Mmh. Et ben ça fait partie des projets que, que j'ai un peu plus tard, c'est de, de faire une, une formation pour des jeunes coachs euh, qui remplacera pas le level 1, qui remplacera pas le level 2, mais qui sera complémentaire pour Ok, comment est-ce qu'on gère une classe
1: ah, C'est très intéressant, okay. ça peut se transférer à pas mal de trucs en plus, c'est mmh. vraiment cool. Au final, tu vois, je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est un peu comme tout dans la vie, tu peux avoir, je reprends l'exemple du bricolage, tu as un plombier qui vient, le mec il est archi sympa, ouais. et par contre il, il fait de la merde, euh, mais toi, toi, toi tu sais pas parce que tu connais pas la plomberie. Ouais. Parce qu'on t'a jamais appris comment brancher 2-3 tuyaux. Donc euh, c'est difficile de, de juger. Peut-être que tu vas dire, oh oui, il est super bien parce qu'il est super sympa et que humainement c'est passé. Mais au final, les compétences, elles sont mauvaises. C'est dans 6 mois quand tu auras ta fille que voilà, ça, tu ça te raconte que était incompétent. Donc je pense que c'est un tout. Et les meilleurs coachs, c'est ceux qui ont le côté humain plus le côté technique et qui arrivent à le transférer. Tu vois, à être... ouais, Greg Glassman a dit euh, vos athlètes, ils doivent passer la meilleure heure
0: de leur journée. Ça veut dire que… C'est ça que les gens viennent chercher. Justement. Exactement, mais ils viennent chercher la meilleure heure de leur journée, mais avec des coachings différents. Si je prends une athlète qui a envie de se qualifier au Palouza, je ne vais pas la coacher de la même manière qu'une athlète qui a juste envie euh, de se faire plaisir, de perdre un petit peu de poids, etc., qui n'a pas les mêmes mmh. objectifs. Bien sûr. Euh, je vais adapter mon coaching. Je vais adapter euh, ma finesse du mouvement. Si, euh, si j'ai une athlète euh, qui a envie de performer, je vais être intransigeant. Je ne vais rien laisser passer. Mmh. Si en revanche, je vais être avec quelqu'un qui, qui débute plus je vais lui dire hé, hey, ce que tu m'as fait c'était très bien je sais que dans ma tête c'était pas très bien mais mmh. c'était quand même ce qu'elle ce qu'elle avait besoin pour continuer à progresser mmh. okay. donc c'est de
1: l'adaptation comme toujours ouais
0: comme toujours mais ce que vous faites j'imagine en ouais
1: ouais bien sûr après monsieur c'est oui 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 carrément tu peux tu peux voir le spectre un peu des des gens lambda en parenthèse déconditionnés qui viennent vraiment euh, parce que voilà, ils ont un mode de vie qui impacte beaucoup leur santé, et les athlètes euh, de haut niveau qui viennent nous voir parce qu'ils ont surchargé euh, leur organisme, etc. C'est deux prises en charge différentes et euh, l'œil n'est pas le même. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle là-dessus. Bah,
2: euh, enfin, de toute manière tu ne pourras pas euh, chez un novice, un euh, enfin, débutant, euh, corriger tous les défauts d'un coup. Si tu lui dis, tu lui fais la liste, il commence à faire son squat, tu lui fais la liste de tout ce qui ne va pas. Il y a 40 points à corriger, <rire> le mec il va il va rien comprendre. Hein. Mais euh, c'est ouais. voilà, Donc il faut faire étape par étape. On prend le, le plus grave, on va dire, des points à, à modifier, à corriger pour, pour sa santé pour tout. Euh, on corrige et puis après on fait step by step et puis on corrige tout petit à petit. Mais on ne peut pas demander à la perfection au premier mouvement à Exactement. un débutant, quelqu'un qui ne connaît pas le mouvement, etc. Et, et je dirais plus loin à l'inverse,
0: si demain j'ai Matt Fraser qui rentre dans ma box, je me dis waouh, la pression, tu vois. Comment ouais. je vais coacher Matt Fraser Mais on ne devrait pas en tant que coach avoir cette pression. Au contraire, on devrait kiffer que. Matt Fraser, il vient ici, et ok qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter Alors, peut-être que je vais pas pouvoir corriger son mouvement, parce que peut-être qu il va bouger très très bien, et très très vite. Wow. Mais alors, peut-être que je vais aussi pouvoir le challenger, tu vois. Euh, ok, Matt, c'est cool, normalement, aujourd'hui, c'était Fran, 21-15-9, roster pull-up à 43 kilos. Ben, je sais qu'il va sortir du stimulus de l'entraînement, il va, il va tellement casser le game qu'il va le faire en 1, 35 peut-être. Bon, moi, mon stimulus, allez, c'est 3 minutes. Ben, comment je vais faire pour que Matt Fraser fasse Fran en 3 minutes ben, ça aussi, ça fait partie des compétences d'un coach. Il euh, faut pas avoir peur que tu as un top athlète qui rentre dans ta box Au contraire, tu dois, tu dois kiffer. Et si le top athlète sort de ta box en disant wow, j'ai été coaché, c'est génial. Mm. Ben, moi, je suis pas du tout un top athlète et pourtant, quand je vais dans des drop-ins, je regrette de ne pas être coaché parce que Ah oh, oui, non, mais lui, c'est bon, il est coach. Ah oh, non, mais lui, c'est bon, il fait un peu de compétences. Ah ben, non euh, Moi aussi, je paye 15 euros mon drop-in pour. Euh... Mm pour pouvoir, euh, un gros, je ne sais pas, ou 45 à New York, c'est ce euh, euh, plus cher <rire> il n'y a pas longtemps. Mais euh,
1: tout le monde a envie d'être coaché et c'est au coach de Salaté. C'est clair, c'est super intéressant. Euh, je vais revenir sur un, un point un petit peu plus perso. Euh, tu nous as dit que tu étais pompier avant de, avant de faire du
2: consulter.
1: Oui. Comment tu es rentré là-dedans euh, et est-ce que ça te manque aujourd'hui Et si ça te manque, qu'est-ce qui te manque
0: je ne suis pas rentré là-dedans en fait. Mon père était pompier, mon frère était pompier aussi. donc Mon père était pompier professionnel, était capitaine à Laval notamment et, euh, et c'était une vocation. Euh, Je pense que tu m'aurais demandé à 4 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard. évidemment ça, ça allait de soi. Euh, donc j'ai même fait mes études, euh, enfin études... J'ai un peu écourté le truc mais... Euh, <rire> j'ai rapidement parti chez les Pompiers de Paris parce que c'est ce, ce qui me faisait rêver. Et, D'ailleurs, pourquoi les banquets de Paris Parce que je, je pensais que c'était ce qui se fait de mieux en termes de formation, en termes de sportif aussi. Donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, ben, j'ai dû faire des choix. Je ne regrette pas du tout parce que cette nouvelle vie, elle, elle est cool. Et je pense que. Tu as l'air passionné, effectivement. Aujourd'hui, ouais, aujourd <rire> voilà. Je pense que c'est rare les gens qui vont faire 25 ans le même métier. Euh, j'ai fait un métier pendant 5 ans. Là, ça fait 3 ans que je suis coach. Enfin, j'ai un petit peu évolué maintenant, je ne suis plus vraiment que coach, mais euh, je pense que toute notre vie, on va évoluer comme ça et puis peut-être qu'un jour, je vais tout vendre et puis euh, j'ai un autre rêve, c'est d'être pilote d'hélico, peut-être je ferai ça. Bon, pourquoi pas. On verra. Et euh, aujourd'hui, non, les pompiers, ça ne me manque pas. Ce qui manque, c'est la cohésion groupe et je l'ai retrouvé un peu dans ma communauté, mmh. mais c'était génial ça, tu vois, on se couchait jamais avant 2-3 heures du matin parce qu'on faisait le monde et puis, boum, ça partait sur intervention et c'était génial. Mais les inters en soi, il euh, bon, faut quand même dire que le métier il est un petit peu évolué et qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même vachement moins d'intérêts intéressantes euh, t'en fais une tous les six mois qui est ouf, ça te rebooste. Mais entre les deux, six mois, tu as quand même fait un paquet de trucs
2: moins intéressants. Qu'est-ce qu enfin, qu'une intervention intéressante Parce que nous, on n'est pas du tout... Euh c'est bon est -ce tout le monde le... sauver un chat c'est <rire> tu vois c'est <rire> <étonnant rire> comme ça Alors, sauver un chat déjà je sais pas, quoi, dans la tête des gens
0: on sauve des chats tous les jours <rire> non, mais tu vois, je... je crois qu'en 6 ans je l'ai
2: fait une fois c'est les films c'est les films euh,
0: non une intervention intéressante c'est une intervention au moins où tu vas où tu sers à quelque chose où tu vas pouvoir euh, générer des, des gestes techniques qui vont per permettre d'aider que ça soit sur feu ou en, en secours à victime euh, une intervention pas intéressante c'est quelqu'un qui a mal ventre depuis 2 semaines et qui t'appelle à 3h du matin enfin en fait tu fais ben, un vous n'avez pas pris vos propres moyens pour aller à l'hôpital, enfin, ouais. je sais pas. Tu vois. Donc, quand tu, quand tu deviens juste okay. taxi, okay. pour moi, voilà. un... ouais, ouais, cas cas. ça ne pas. Tu n'as pas signé pour ça. Quoi. Enfin,
1: okay.
0: On a signé pour tout parce qu'on s'adapte, encore une fois, c'est vraiment le métier de l'adaptation. C'est génial. Euh, et je ne regretterais rien du tout, même les inter pas ouf, bah, ils deviennent ouf parce que tu le fais avec tes copains en fait mmh. euh, et c'est ça qui génère une, une cohésion incroyable. Mais on t'es content quand même quand tu fais un, un, un bon feu, tu es content quand tu fais un bon score à victime, un accident de la route, alors tu souhaites évidemment pas le malheur des gens, mais euh, quitte à ce que ça soit quelqu'un qui intervienne, autant que ce soit toi, quoi.
1: Hmm. C'est sûr, c'est sûr. C'est pendant ta, ton travail hein, de, de pompier que tu as mis le, le pied dans le crossfit, est-ce que vous étiez beaucoup à l'époque à vous passionner pour ça ou pas spécialement Ouais,
0: dans ma caserne, quand même. Un petit peu, je sais pas si je suis à l'initiative de, de ça, mais quand même on avait un petit groupe. Euh, voilà. Après, je sais pas si on peut appeler ça du crossfit parce qu'on faisait très peu d'altéro. Euh, okay. Déjà parce qu'on n'avait pas le matériel, mais ça c'est une fausse excuse, on peut toujours trouver. Euh, et surtout parce qu'on n'avait pas les connaissances ni les compétences. Donc on voyait des mecs faire des snaps de ouf, et puis on se on disait bah comment je fais ça et avec quoi. Euh, donc c'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup plus concentré vers le cardio. J'avais un cardio de ouf à l'époque. <rire>
1: bah, encore... Ça allait dans le hein. c'était une bonne caisse c'est vrai. C'est sûr. Et,
0: et en gymnastique, on avait un niveau incroyable, enfin montée de corps, traction, je sais pas, à l'époque je faisais 45 tractions strictes, je suis incapable de faire ça aujourd'hui parce qu'on ne faisait que ça. Donc euh, spécialisé. Et tu vois, je, je, je repense à Maxime net que je, je, voulais, je voulais t'en parler après justement. Ouais. On a fait les mêmes premières compétitions ensemble, les, les petites compètes de, de brigade ou les petites compètes de… Euh, les FIT 112, je sais plus quoi, comment ça s'appelle, bref. <rire> on marchait sur les mains dans l'herbe, c'était un peu, un, peu, un peu bizarre. Mais bon, lui, il a pris un niveau stratosphérique, j'ai pas du tout suivi, mais euh, ça a quand même drastiquement évolué. Et puis, euh, bah, lui aussi, comme moi, il a un petit retard sur l'altérophile, donc il a pu combler aujourd'hui, je crois qu'il est quand même très solide. Mais moi, je l'ai pas comblé. Hein. Ça va, ouais. <rire> bon, et euh, voilà, ça a évolué comme ça, mais euh, on était, on était content de faire du powerlifting, on était content de faire de la gym de mmh. bien, bien sûr. Peu, moi.
1: Justement, pour avoir vécu le, le truc de l'intérieur, euh, moi, euh, voilà, de, de l'extérieur, j'ai un énorme respect pour, euh, bah, par exemple, Maxime ou Romain Fellonneau qui sont <coughs> pompiers à temps plein. Enfin, je sais pas si on dit temps plein ou pas. Hein. Je... Euh, sur plein, même. Ouais, je sais pas, je sais je pas que pas les mecs font beaucoup d'heures. Voilà, ils font beaucoup de gardes et tout. Et à côté, c'est des top athlètes euh, ça, qui faut, qu font énormément de compétes C'est ouf. Enfin, ils se, se blessent quasiment jamais. En plus. Pour avoir connu le rythme
2: euh,
0: voilà, de, de garde et tout ça. Tu sors de trois jours de boulot, t'es rincé, t'as dormi quelques heures quand t'as eu de la chance. Et en fait, t'es capable quand même de t'entraîner. En fait, tu fais pas ça toute ta vie, hein. je pense que ça, ça casse des bonhommes quand même. Mais euh, pas dormir beaucoup, s'entraîner, enfin... Maxime, il est master, là, je crois. Ouais. ouais. Je sais pas comment il fait pour être encore au top comme ça. Mais c'est un mec qui est
1: vraiment solide. C'est un, un mec qui a besoin de se dépenser, tu vois. Je prends l'exemple des French, il était pas content de la première journée. Et le soir, il est rentré à la caserne et il s'est fait un énorme wood, quoi ah oui, je pas encore mais... tu vois, on, on a discuté ensemble d'un fois, donc c'est un mec qui a vraiment de l'énergie à revendre ah bon, bon. je pense, donc euh, voilà il est forcément un petit peu à part, mais c'est intéressant de voir ces profils là, parce que tu te dis qu'au final bah, tout est possible en soi, si tu as les capacités physiques pour, bon, il y a forcément un petit peu de génétique et tout ça qui rentre dedans, c'est obligatoire, mais tout est faisable, et il n'y a pas vraiment d'excuses dans le sens où tu l'as dit, dans des journées de ouf et n'en pas beaucoup, et pourtant il performe énormément. Après c'est des sacrifices. Je suis assez
0: persuadé que le jour où Romain euh, peut-être euh, arrête la brigade ou euh, un peu plus de temps pour se reposer, tout, je, je pense que son niveau va encore augmenter. C'est euh, enfin, tout, ce tout ce que je souhaite, mais euh, il a déjà un niveau euh, stratosphérique. Bon, peut-être pas stratosphérique parce qu'il est encore meilleur, il est toujours meilleur. Il bouge très très bien. D'ailleurs c'est un des athlètes que j'aime avec ouais, Victor bien. Hofer tu vois, que j'aime vraiment voir bouger parce que c'est propre. Tu vois. Il y a des athlètes qui sont meilleurs et qui bougent moins bien que tu les regardes, il ne se passe rien. tu les regardes et. Ah, c'est carré, c'est vrai que c'est C'est vraiment propre. Euh, et je pense qu'il va prendre un, un gap de niveau encore le jour où il pourra se reposer, s'entraîner comme il veut, manger ce qu'il a besoin de manger aussi. Parce qu'il faut savoir qu'à l'armée, euh, bah, tu manges quand même vraiment pas de la meilleure des manières. Euh, et Max va pas dire le contraire, je pense que. Ouais, lui, il aime bien les choux capiques. Donc, euh... <rire> donc tu imagines s'ils si optimisaient. En fait, c'est ça, <rire> quand tu es athlète, tu optimises tous tes points de performance. Ouais. Et ça passe par le sommeil, ça passe par la ouais. passe par plein de choses. Euh, quand ils vont pouvoir optimiser tout ça, ça va encore augmenter. Ah, sûr, sûr. Le problème, c'est que le niveau français, il augmente aussi, et puis que les mecs, ils n'auront ils pas connu un sport avant. Tu vois, par exemple, je faisais du BMX. Antoine Dumas, il vient du BMX. Euh, si Antoine Dumas, il avait fait de la préparation physique à, à 12 ans, ben, il serait peut-être encore meilleur. Oui, c est, c est, il y a une de chances. Aujourd'hui, le gars qui commence le crossfit à 10-12 ans, ben, c'est sûr qu'il va mettre une branlée. Une, une, pas quel mec, parce qu'on n'a pas le même background, c'est sûr. Et en a toujours plus d'ailleurs. On s'est beaucoup trop spécialisé dans un sport, et aujourd'hui, quand il faut se
1: déspécialiser, c'est plus compliqué. C'est clair. C'est intéressant, hein Très des questions sur le crossfit, euh, monsieur Simon Non. <rire> on a fait le tour, moi, On a fait le tour sur le crossfit. Très intéressant, oui. en tout cas, euh, vraiment intéressant. On va passer à l'avant-dernière partie de, de ce show, on va appeler ça comme ça. Tu as écouté quelques-uns de nos podcasts, ouais, carrément. donc à la fin, il y a une règle par laquelle tout le monde doit passer. Je vais t'énoncer une liste de valeurs qui sont des mots, des termes Tu Ah, je vais avoir la mais... chance de l'avoir... Euh... Tu vas l'avoir en vrai, mais tu... enfin, elle est petite, donc euh, tu ne pourras pas tout lire, mais je ne vais pas tout ah. lire parce que ah, okay, sinon ça va, ça va. être chiant, enfin, il y en a quand même beaucoup. Euh, tu dois en garder trois ouais. qui sont importantes pour toi ou qui, selon toi, te représentent ou représentent euh, ce que tu fais Généralement... Euh, les valeurs de l'entreprise sont très proches des valeurs de la personne en tant qu'humain. Donc, euh, tu m'en gardes trois et après, on, on va en discuter. Ok. T'es prêt euh, Je sais pas. <rire> <rire> non, Attends, je prends mon ordinateur, sinon je ne vois rien avec mes petits yeux. Mais
0: Pour avoir écouté euh, tes autres podcasts, c'est vrai ouais. que trois, bah, c'est un vrai challenge. C'est dur. Les
1: euh, valeurs, pas euh, on en a tous plein, en fait. Mais il y en a qui recoupent certaines autres. Pour ouais. C'est ça. C'est ça qui n'est pas facile. Mais Allez, on va commencer par... Un truc dont on a parlé tout à l'heure. Ambition. Authenticité. Autonomie. Compatibilité. Courage. Efficacité. Équilibre. Équipe. Excellence. Exemplarité. Famille. Générosité. Humour. Très important l'humour. <rire> Justice. Justice, <rire> Justice, liberté, pédagogie, performance, rigueur, euh... <rire> travail. Et en dernier, je vais te mettre volonté. Si tu devais m'en garder trois. Pardon. Ah tu m'as pas mis amour. Ah là là. Non je t'ai. Euh, je l'ai sauté. Allez je te mets amour. Ah, euh, il mets était amour. juste après ambition. Je te mets amour. Effectivement je le mets toujours d'habitude bah, ben, je
0: commencerai par ça. Euh... <rire> et du coup, je vais t'embêter, je réponds pas bien à la règle du jeu. Si, mais... si, 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 t'inquiète, t'inquiète. Je pense que sans amour, il se passe rien. Alors, je pense pas à l'amour, forcément, de vie je commune, je comprends genre, bien ce que tu veux dire. Même si c'est important. Euh, c'est l'amour du métier, l'amour de ta passion, l'amour de ton travail bien fait. Enfin, en fait, tout ça, ça se regroupe. Et si l'amour, enfin, ça va avec la passion, quoi. Et si t'as pas ça, il y a des chances que ce que tu, fasses, ce que tu fais. Ça ne soit pas vraiment optimal pour tout ce qui va suivre. Évidemment. Donc euh, je mettrai ça en priorité parce que c'est ce qui va générer le temps que tu vas passer sur, sur les différents euh, projets que tu vas mener en fait. Euh, si, on, si on prend du temps et aussi un petit peu d'argent aussi euh, pour développer un truc, c'est parce que derrière il y a, a l'amour de vouloir le faire. Quoi. Je mettrai ça en premier. Après, j'ai vu que tu as dit équipe. Et ben, ça, je pense que c'est vraiment important. Même si je viens de sport individuel, tu vois, je fais beaucoup de, de, de BMX, de sport en général et extrême, où es tout seul. Et bien aujourd'hui, je suis content d'avoir une équipe parce que, je sais plus qui te dit ça, mais tout seul on va vite. Ensemble on va loin et c'est hyper vrai pour tout ce que tu fais. Et donc savoir s'entourer des bonnes personnes, je pense que c'est important aujourd'hui. Tu vois, je, je, quand j'ai commencé la compétition un petit peu en CrossFit, même si je suis pas allé très très loin, euh, j'étais tout seul et tu vois j'avais fait les BNM Battle, j'avais pris mon train tout seul de Laval pour aller, et en fait je me suis retrouvé tout seul et je voyais tout plein de gens avec leur communauté, euh, je pense à Célia Gabani qui avait tout un tas de, de copains qui étaient avec eux et ça avait l'air cool et moi j'étais comme un con en mode, bon bah moi j'ai pas de copains là, <rire> et peut-être je vais m'en créer un peu, bon j'ai réussi à générer quelques affinités mais et je les enviais parce qu'ils euh, pouvaient faire des teams, ils pouvaient avoir une ambiance incroyable et tout ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ça. Euh, et plutôt deux fois qu'une avec la deuxième box euh, très bientôt. Et c'est génial parce que tu vois, on va faire les Blue Monkeys. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir partager euh, une compétition, des, des émotions avec euh, tout un tas de gens. Et euh, ça, je l'ai, on va dire, longtemps un peu envié. Aujourd'hui, c'est possible. Je suis hyper fier de, de cette équipe et de cette communauté. Donc, euh, donc je dirais équipe en deuxième
1: Amour équipe et en trois. <rire> je peux regarder la liste
0: euh... Je crois qu'il qu y en a un qui m'a fait de l'œil mais. Je me rappelle plus C'est tu peux regarder. C'était laquelle arrivé, arrivé à ah, C'était tout ça Ouais c'était tout ça. J'ai euh, sélectionné, sélectionné une partie de tout ça. Ouais. Pas facile hein euh... Je t'ai fait performance. Non bah évidemment c'est cool mais. Justice. Ah justice ouais justice. Ah magnifique, ça. C est... C est marrant, ça. Ouais carrément. Euh... C'est quoi la justice Ouais, alors pas, au sans, pas comme je l'entends euh, de dire. Euh, C'est
1: le tribunal. Est... Ouais, tu mets les mots que tu veux dessus.
0: Plutôt parce que, tu vois, à l'armée, j'étais un peu euh, déçu de l'injustice qu'il pouvait y avoir, euh, plutôt, plutôt, euh, envers, euh, euh, envers nos camarades. Des fois, tu vois, on faisait des interventions de fous euh, où tu as envie d'être un petit peu euh, remercié par, par la commandanture. Par, par euh, tes pères, etc. Et euh, en fait, euh, tout le monde s'en bat les couilles. Et, euh, et c'est assez injuste, parce que quand tu fais un, ton travail bien, tu as envie d'être quand même un petit peu remercié, mine de rien, c'est gratifiant. Et à l'armée, j'ai pas trouvé cette gratitude, ou vraiment pas souvent, ou juste avec le même niveau que moi, tu vois, les, les militaires durent. Mmh. Euh, et, et cette gratitude, je la retrouve en crossfit, et je trouve ça... Il n'y a pas de manque d'injustice quand quelqu'un a progressé il va te le dire, il va te dire merci Paul, ouais, franchement c'est génial, hein. j'ai arrêté, euh, mon je suis plus diabétique de type 2, enfin je suis toujours diabétique mais je prends plus mes traitements. Et c'est grâce à toi, wow, génial, tu vois. Et, et du coup, on te remercie et il n'y a pas de manque d'injustice. Et euh, voilà, ça va plus loin que ça, hein. évidemment. Euh, je sais pas quand je suis au volant, j'habite dans le centre-ville et à l'aval le soir, euh, au centre-ville, je trouve que c'est un truc de fou, les mecs ils roulent n'importe comment. Et je me dis, il n'y a pas de flics qui sont là pour contrôler partout en France. Moi, je roule à 2 km heure au-dessus de la limitation autorisée. Boum, je prends un PV, ça me saoule. Et, et je roule normalement. Et là, les mecs qui font n'importe quoi, des queues de poisson. Et ben, ça, c'est
1: de l'injustice. Et euh, ouais. je, je me reconnais totalement. dans. dans <rire> enfin, cette... Moi, ça, ça, me rend ouais, ouf. je suis d'accord. Dans cette définition de la justice, tu vois, au final, c'est plus combattre l'injustice que pour ouais. la justice, parce que bon, la justice, c'est très large. Mais bon, personne ne peut ne, ne pas se reconnaître là-dedans, parce que c'est quand même. Et que tout le monde a les mêmes chances, tu
0: vois. Ouais. j'étais dans un resto indien, rien à voir, je change, de, je passe du coconut. Et euh, je parle au mec euh, du resto indien et il me dit « ouais, je suis dans une caste euh, un peu huppée, machin ». Du coup, on parle des castes que, 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 que je connais pas du tout. Bah. Et euh, il me dit que quelqu'un qui est dans les castes basses, basses il pourra jamais euh, trouver un travail euh, cohérent, il pourra jamais fonder une famille, il pourra jamais machin en Inde. En Inde. Ouais. Et Mais moi j'ai trouvé ça, ça tellement injuste que aujourd'hui, en France, quand même, euh, le gars qui veut s'en sortir, il s'en sort. Ah, je... Évidemment, tu pars. On en a pas tous. On en a convaincu ah ouais. avant. On part pas <rire> tous avec les mêmes... Se trouve des excuses. Les mêmes, euh, les mêmes dés et tout ça, les mêmes bases. Mais, le gars qui veut, qui veut aller un petit peu plus loin et tout, ben, il va y arriver, tu vois. C'est sûr. sûr. Et sûr. en Inde, apparemment c'est pas possible. Donc je me dis, wow, il y a vraiment un
2: problème de, de civilisation. Ça, ça, la société, et ça a l'air de leur, de leur aller, en fait tout le monde cautionne ça, je comprends pas. Bah, ce qui je je pense peut... que c qu ils n'ont ne... pas une connaissance qu'on peut faire autrement. Personne ne les ouvert là-dessus. peut-être. Et puis c'est les, 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 la casse euh, dessus ils doivent contrôler ce qui, ce qui est écrit et tout. 3 et du coup ça fait une genre de propagande savent même pas ce qui est possible c'est ouais, ouf le hein. reste du monde et comment 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 le, les Européens les Occidentaux ils vivent et bah il tout fou, euh, et, est bah, est ils viendraient tous ici sûrement oui, ils essaieraient de, de faire la révolution quoi okay. ils ont tout intérêt à nous pas en parler bah, c'est
0: sûr et tu vois ça me fait penser encore à autre chose on ouvre, on ouvre des entreprises enfin je suis content de générer des, des salariés des mecs du cré de, de l'emploi je trouve ça génial et aujourd'hui euh, bah, l'État te souille quand même Rah
1: et, voilà, et, et c'est hein. hyper injuste parce ah bah oui, que c'est
0: très très injuste. J'aimerais bien payer mes coachs plus cher. J'aimerais bien avoir plus de coachs. J'en ai besoin. Euh, je vais pouvoir les embaucher. J'ai de des mecs qui sont prêts à bosser. Et il n'y a pas beaucoup de corps de métier où c'est possible. Tu vois, mmh. j'ai des copains qui sont maçons. Ils galèrent de ouf pour trouver des mecs qualifiés. Euh, mmh. Du coup, ils prennent ce qu'ils qu peuvent. Nous, c'est l'inverse. Dans le monde du fitness, ça attire tellement de monde que j'ai plus de monde qui veut bosser pour moi que de, de gens que je peux embaucher. Et ben, on nous aide pas du tout. Euh, l'État ne nous aide pas du tout et c'est vraiment
1: dommage parce que euh, aujourd'hui j'aurais deux trois salariés de plus c'est ça c'est injuste je... oui c'est une belle définition de l'injustice là-dessus hein. c'est clair mais bon après comme tout hein, l'argent est le nerf de la guerre dans beaucoup de choses et tout coûte très cher quoi non
0: mais c'est incompréhensible et ouais, mais quand, je quand, pas... on, quand on comprend pas quelque chose on a tendance à vouloir le combattre en fait jusqu'à ce qu'on le comprenne et, et parfois quand on comprend bien on se dit bah ouais, en fait c'est vraiment de la merde et il va falloir qu'on change ça quoi, après de, de, de quelle façon on peut le faire, on peut, on peut essayer de se battre un petit peu à notre niveau mais te... c'est comme pour l'écologie, on peut se battre à notre niveau mais tout seul. Faut que, que tu lances dans la politique euh, Non, alors, mais... <rire> <rire> je pense que ça c'est compliqué, il faut, faut quand même maîtriser un paquet de sujets,
1: est sûr. ce qui n'est pas mon cas, oh. hum. ah, je... Après. c'est quelque chose qui se, je pense que ça se construit petit à petit. Hein. Ouais. Mais, mais c'est quand même des mecs. Pareil, il y a des castes et tout. Hein. On, là, on peut dire ce
0: qu'on veut sur les politiciens, mais quand même, c'est des mecs qui sont pas cons. Bah euh, ben euh, qui maîtrisent quand même un paquet de. Tu peux leur parler de n'importe quoi, les mecs vont être capables de se euh, Moi, si tu me parles, euh, je sais pas, d'économie,
1: euh, bah, ça va être plus compliqué. Quoi. Ouais, mais tu as ton expérience, tu as, as touché à pas mal de choses d'un point de vue entrepreneuriat, entre guillemets, mais euh, du coup, tu as cette expérience-là qui peut. Voilà, qui est proche du terrain et tu connais la réalité des choses, quand tu salaries un mec, tu payes 1500 balles, au final toi ça te coûte 3000 balles quoi. C'est ça. Voilà. Pour que les gens soient au clair avec ça donc euh, c'est toujours compliqué en France mais bon on a choisi ce pays donc euh... ouais enfin pour l'instant, <rire> C'est <rire> un beau truc pour finir, toute dernière partie je vais te poser des questions, tu okay. vas avoir deux choix, okay. tu ne réfléchis pas et enfin tu ne réfléchis pas. Voilà. Ça sort euh, comme ça sort quoi. Instant quoi. Ouais, instant. T'es prêt Allez, boum. Muscle up ou snatch Oh non, j'aime les deux. Muscle parce que je suis <rire> vraiment un chèvre au snatch. <rire> Plomberie ou électricité Et Élec. Burger ou pizza wow. Une vraie bonne pizza. Ah, bah, bonne réponse. <rire> team ou individuel
0: Aujourd'hui, team. Laval ou Madison
1: bon, Madison, c'est quand même vraiment stylé. Ok, et pour finir, coach ou owner ah.
2: Coach. J'en ai une dernière. Allez, vas-y. Pompier ou crossfit <rire> euh, Ça va ensemble. <rire> <rire>
0: ça va ensemble. Euh, si ta préparation physique ne permet pas de sauver des vies, Ça va. bah t'es une chèvre.
1: <rire> euh... bah, tu peux sauver des chats peut-être. Ouais, donc euh, <rire> il faut être prêt à l'imprévu et ouais. Mais ouais. bah, aujourd'hui je dirais CrossFit. Magnifique, ouais. pour terminer. Euh... Pierre, si tu devais nous recommander quelqu'un à inviter, quelqu'un que tu aimerais bien entendre avec nous, qui ce serait, que ce soit atteignable ou pas, hein, tu peux me dire euh... des gens très connus ou des Alors, gens pas, pas du tout. Peut-être pas,
0: pas atteignable encore que, je dirais Idriss Aberkan. j'aime okay. beaucoup, enfin je sais okay. pas. je trouve qu'il y a plein de sujets qui l'abrassent ouais, ça, a... ça doit être atteignable c'est peu... peut-être atteignable, en peut-être plus atteignable, même si c'est pas très gentil pour lui euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Yves Pat ok, je connais pas du tout et euh, il est sociologue, il est coach, euh, il, est, il a été honneur. Euh, ok on s'est rencontré qu'une seule fois et pas très longtemps malheureusement mais c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aimerais euh, discuter plus longtemps de certaines bah, de, de choses pas
1: toi. ok. et sinon, ben quand même Mathieu des ouais, à ça c'est facile de connecter avec lui, puisqu'il s'occupe de Manon et tout donc à mon avis c'est simple. apparemment on est qu'à trois personnes du reste du monde. ouais. c'est pas trois. ça c'est c'est trois je crois. ouais c'est six ou sept. dans mes souvenirs. non t'es à trois
2: personnes de Emmanuel Macron. bah pareil. ah ben non c'est pas pareil. du reste du monde tu dis? Bah je crois que c'est tu à le président c'était à nah, 6, 6 ou 7, 7 personnes de connaître tout le monde. N'importe qui, ok, n'importe qui dans le monde. Moi j'ai entendu ça récemment, c'est 6, Enfin, dernière fois Je m'étais basé sur Rap Marseille. Mais
1: si c'est pas beaucoup déjà Si c'est pas beaucoup déjà. Ça fait pas mal d'intermédiaires quand même, mais. j'ai essayé. Après tout dépend de ton réseau, je pense. C'est ça, ça. Oui, oui. Un réseau ça se crée, ça prend du temps, mais ça se crée. Donc on va essayer d'inviter ces tout. En tout cas, vous le faites bien. ce que vous êtes en train de créer
0: faut dire aussi félicitations à ces deux <rire> petits là parce qu'ils ont l'air de bosser dur et je trouve que votre contenu, il est quand même... Tu vois, on bosse au point de ça. Et, et j'espère que vous allez réussir à réparer mon épaule, tu vois. Parce que je me suis jamais blessé en crossfit avec 10 ans de, de sport dans les pattes. Je reprends mon vélo, bam, je me prends un arbre et je me ah Donc, il va falloir que...
1: Ça, c'est la faute de la végétation Non, c'est la faute du pilotage. Le pilote, était <rire> pas... le pilote était trop énervé sur son vélo. Mais je compte sur vous pour me... Vas-y, ça, c'est bon, le domaine bien. de compétences, on va on va parler de ça après. Les amis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez regardée, à liker le podcast si vous l'avez regardée. Alors, pour liker un podcast, c'est compliqué. Mettez plutôt 5 étoiles si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, ben, mettez 0 étoile. On est, on est prêt à entendre la critique, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous à CrossFit Mayenne. C'est important pour avoir toutes les... C'est gentil. Ouais, franchement, pour avoir toutes les infos ah, sur les... Mayenne Floodown plutôt. Mayenne Floodown aussi, mais ça va de pair pour moi. Ah, okay. euh, pour avoir les, les infos sur la complète qui arrive bah, l'année prochaine, ça va être, ça va être incroyable. Euh... Vraiment, j'en je, je, suis convaincu. Et puis surtout, inspirez-vous des bonnes personnes qui tirent tout le monde vers haut, quels que soient les domaines de compétences. C'est toujours important de, de prendre de la motivation où il y en a. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Merci vous les gars.